1: Tertúlia.
3: meu boa tarde boa tarde a todos hoje é dia 10 de setembro de 2015 quinta-feira esse é o verbete de número 3.506 ele tem sete páginas 51 logias e 18 máximos o tema é china dentro da especialidade intrafisicologia quem defendeu escreveu e vai defender esse verbete hoje é o professor fabrício borges ele está no segundo verbete professor Fabrício, ele é graduado em fisioterapia, especialista em acupuntura, defendeu o verbete sobre a acupuntura já, brasileiro, natural de Entubiara, Goiás, tenepsista desde setembro de 2014 e autor do livro Acupuntura por Fabrício Borges de Faria, que vai ser lançado esse mês em Goiânia, não é isso Fabrício? Então vamos lá, definologia. A China é o país de extensa diversidade cultural e étnica localizado no hemisfério norte ao leste do continente asiático, com superfície aproximada de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, subdividido em 22 províncias, cinco regiões autônomas, quatro cidades administrativas administradas diretamente pelo governo central e duas regiões administrativas especiais. O Pensene pessoal dos chineses. Os retropensenes, a retropensenidade, a repressão pensênica estimulada pelo sistema político chinês. Os heteropensenes estrangeiros contribuindo com a limpeza olo-pensênica da China. Os rastros retropensênicos estabelecidos no passado fixando os genopensenes atratores da China. O holopensene da cidade proibida. O país mais populoso do planeta, Terra. A primeira dinastia Tia, a influência dos eruditos confucianos no sistema político das antigas dinastias, a rota da seda comunicando o Oriente ao Ocidente, as influências comerciais e culturais de Marco Polo, as múltiplas influências étnicas na construção da identidade do povo chinês, a importância do desenvolvimento técnico e prático da irrigação para o cultivo do arroz, o Rio Amarelo fomentando o desenvolvimento da China, a importância do exemplarismo pessoal dos imperadores e líderes chineses, a sociedade chinesa, o poder de agregação do povo chinês, as expedições do almirante Zheng He, a contribuição do conhecimento dos chineses ao renascimento italiano e as especiarias chinesas. Tem muito mais aí na fatologia, tem mais de 20 linhas. Para a fatologia nós temos a autovivência vivência do EV profilático, as Conciex reprimidas, a Grande Muralha funcionando enquanto agente retrocognitivo, a influência do parapsiquismo na sociedade chinesa, as inspirações de amparadores extrafísicos contribuindo para descobertas e invenções, as Comunex baratrosféricas alimentadas e mantidas pelo padrão energético escravagista dos chineses, as dívidas holocármicas entre as nações, a ressoma de evoluciólogos a fim de auxiliar na reurbanização chinesa, a atividade extrafísica orientando a transferência de conhecimento da China para a Europa no século XV, e também tem várias outras é, expressões e frases. aí. Dentro da divisão argumentologia, na página 34, nós temos, em caracterologia, uma listagem das cinco de cinco personalidades facilitadoras do processo de mudanças positivas na China, temos também em tipologia quatro tipos de invenções evolutivas feitas pelos chineses e também cinco cidades ou locais na China muito visitados por turistas na atualidade. Na remissiologia dos 15 verbetes nós destacamos acupuntura, aparecimento dos evoluciólogos, culturologia, retrocenha pessoal e sinoteca. País de extensa riqueza natural, abundância cultural, robustez econômica, perspicácia científica, a China, todavia, está submersa em grandes contradições e fissuras anticosmoéticas. Você já se atentou para a realidade e os paradoxos existentes na China? Observou e analisou alguma forma de auxiliar a melhora desse contexto na atual ressoma? Na bibliografia específica, ele lista seis fontes Bibliográficas. A mega análise elaborada pela equipe da Enciclo Sapiens: nós temos dinastias, invenções, crescimento, papel, idioma, bússola, muralha, antiética, abertura, sismógrafo, acupuntura, fechadismo, falsificações, farmacopeia, autoritarismo, reurbanização, confucionismo. Para voluntariado, conscienciologia e intrafisicologia Questionamentos Agora, Fabrício, antes dos questionamentos, era bom você dar uma contextualizada Da, da sua motivação por esse tema O que, que te motivou a escrever esse verbete, por favor
4: antes de mais nada, eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui que eu considero única, é, essa disposição do professor Valdo, né, inicialmente, de abrir essa enciclopédia para pessoas como nós, né, simples, mortais. <risos> uh, e além dele, né, uh, agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal da, da equipe, o, Ciclo Sapiens, o pessoal aqui da equipe técnica, né, você que está aqui à disposição, do tertuliário. Então, é, é, é único. tá? Queria até passar isso aqui, porque apresentar um verbete é uma coisa muito bacana, muito legal uh, de estar presente aqui nessa, nesse ambiente tão bem amparado. Mas a minha motivação de falar sobre a China vem pela intimidade que eu tenho com esse país, desde cedo. Inclusive, eu tinha falado, já falei isso no outro verbete, né, o verbete acupuntura, que eu conheci a concienciologia na China. Então, a... A China para mim foi um país, é um país que sempre me chamou a atenção desde os 5 anos de idade. Eu falei para minha mãe na época, e segundo ela, né, não lembro disso, mas ela fala que eu falava para ela com 5 anos que eu iria conhecer a China algum dia. E com 15 anos eu repeti isso para minha avó e com isso foi em 2009 eu conheci a China e lá eu tive acesso a muitas informações que me fizeram estar aqui hoje. Então, a principal motivação é essa afinidade, e essa afinidade, o motivo maior dela foram as experiências que eu tive lá, né, desde o primeiro dia até o último dia, inclusive eu voltei lá em 2011, e, e, e essa a, a cultura chinesa, né, a China em uhum. si, ela é muito interessante, pelo menos para mim. Por isso que eu estou aqui hoje falando sobre esse país.
3: Você conhece o Ismael, lá de Goiânia? Conheço, sim. Também tem muita ligação com esse Já país. tive. Não mais. Não, mas ele, com a China, com esse ah, é. assunto.
4: Parece que sim. É. é.
3: Alverbetógrafo, professor Fabrício, estrangeirismologia, página 30, primeira linha, poderia explicar os little emperors chineses?
4: Ah, aqui essa expressão vem pelo fato de que a China hoje passa por um processo interessante, pois a cada dia que passa a gente tem milionários chineses né, crescendo, pessoas abastadas, pessoas financeiramente com um poder muito grande, e eles só podem ter um filho. Então esse filho único né, torna-se o imperador da casa. Então os pais e os avós fazem tudo que a criança quer. Uhum. Então essa condição hoje para eles é preocupante em relação a, a, ao crescimento e como essa criança vai lidar com os negócios dos pais, por exemplo. Porque uma grande diferença que a gente viu lá e vê na cultura chinesa é que esses milionários uh, chineses de hoje não são pessoas novas, não são a, 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 é, é, pais de família recentes, com 30 ou 40 anos, como a gente vê no país, no Brasil. São pessoas mais velhas, que eram funcionários públicos e conseguiram, por algum motivo, conquistar essa independência financeira. Então eles têm uma responsabilidade muito grande, que é, qualquer negócio que eles fazem, eles pensam não mais na, na, na qualidade de vida deles, muito menos dos filhos, mas dos netos já. Então, a preocupação deles agora é, se vai deixar para os filhos, será que eles vão conseguir manter esse, esse, essa, essa questão cultural, né? de deixar a herança bem guardada? Então, qualquer negócio hoje que é feito na China, assim por esses grandes empresários, o pensamento deles sempre já, é, já está sendo o seu é, neto, entende? Então, a preocupação hoje desses grandes, desses pequenos imperadores é essa de como lidar com essa situação de um filho único, com dinheiro.
3: Perfeito. Estrangerismologia também, página 30, final da segunda linha. O que é o revival cultural sustentando modos operandi baratrosférico da China?
4: É, Estrangerismologia, ah, página
3: 30, certo. final da segunda
4: linha. É, é o revivalismo, né? Eles têm uma cultura muito arraigada e não se dispensam disso. né? Então, a... Por exemplo, esse festival uh, que aconteceu em julho, da morte dos, dos cães, né? eles comem carne de cachorro e o lim. Então, esse festival, por exemplo, ele é repetido há milhares de anos. E isso, esse, esse revivalismo cultural ainda mantém esse modus operandi na China, porque não dá mais hoje, na, na atual conjuntura, a gente ainda está é, sacrificando tantos animais, no caso, sub-humanos, tá? mas são cachorros, para um simples festival. Tá, é um exemplo que a gente pode dar aí, nesse, nessa...
3: Ainda em estrangeirismologia, terceira linha, como se dá a identificação do rastro pensênico in loco?
4: Indo na China. <risos> <risos> Bom, mas eu posso citar um exemplo. Uh, em uma dessas viagens que a gente teve, uh, eu entrei num determinado local... E, ao, ao entrar nesse local, eu, por sinal, é um castelo, um castelo não, mas um, uma casa de veraneio de um, de um dos imperadores, é, essa casa tinha 1.500 anos. E eu, ao entrar nesse corredor, eu me vi ali. Então, eu me vi ali colocando os quadros, olhando algumas coisas e tal, e repetindo, né? eu conhecia a Conscienciologia na China, mas já tinha tido experiência, mas a gente não conseguia dar nome. Como a religião não fornece nada desse tipo para gente, a gente ficava um pouco assim, mas eu me via ali e falava, mas eu já tive aqui. E tudo era se confirmado depois. Teve um outro episódio interessante, que a gente estava num restaurante, que era uma antiga também palácio de um sobrinho de um imperador, e eu coloquei a mão numa, numa rocha, que está ali também há um bom tempo, e eu vi mulheres correndo, e uma casa pegando fogo. E logo sentado para almoçar, eu perguntei para o garçom, para a pessoa ali, se tinha acontecido alguma coisa na, desse tipo. Ele fala que muitas concubinas que moravam naquela região daquele palácio tinham morrido porque a casa tinha pegado fogo. Então a gente teve uhum. já algumas situações desse nível ali dentro da China. Mas a questão é ir lá na China. Vale a pena. Uhum. Eu recomendo.
3: Ainda em estrangeirismologia, terceira linha, poderia falar do... E IJIA, é assim que fala? IJIA yeah. nos mercados de compras chineses?
4: Aqui é, é você pedir desconto. Porque hum. lá na China acontece o quê? Como a gente tem um turismo muito forte hoje, tanto dos chineses para fora da China, quanto de estrangeiros para a China, a moeda chinesa é uma moeda bacana, uma moeda valorizada, mas em comparação ao dólar e ao euro, ela é bem é, é barata. E os europeus chegam lá com muito dinheiro, muito poder de compra, então você vai comprar qualquer coisa, eles jogam um preço lá em cima. Então uma situação, vamos pegar um exemplo, um relógio, da Cartier, só que falsificado. Uhum. É, eles colocam lá 500 reais, vamos pegar no valor uhum. da nossa moeda, mas se você fizer uma boa pechincha, você consegue ele por 5 reais. Então é essa a condição. <risos> é, principalmente se a gente tiver um padrão mais... É, claro, né, de olho claro, loiro, uh -huh. aí pensa que é europeu. Uh -huh. Mas a gente não é europeu, nós somos brasileiro Então, a gente tem que... Já, já está na nossa natureza também cultivar essa condição, mas isso Sim. é natural lá, pedir desconto. Uh
3: -huh. Aqui no Paraguai também tem algumas lojas chinesas que a gente consegue. Né? É, repete. Página 30, final da terceira linha, ainda em estrangeirismologia. poderia falar do tal Te Ching, conectando os antigos imperadores chineses à dimensão extrafísica... E também, na quinta linha, o Qigong organizando o holossoma.
4: Sim. O Tao Te Ching é um livro de aforismos do Lao Tse. Lao Tse é uma das principais figuras aí que a gente tem conhecimento, que organizaram esse, a ideia chinesa. Né? E o Tao Te Ching ele é o Ei Então, o que, que os antigos imperadores faziam? Eles tinham que tomar alguma decisão, Uh, eles é, consultavam esse oitinho, que é um livro de adivinhações, vamos dizer. Então, eles faziam esse, esse processo ali para saber para que lado isso vai começar uma guerra, se não vai ter a guerra, se vai plantar o arroz naquele dia, se não vai, enfim. Então, eles faziam essa consulta aí uhum. para saber o que fazer. Então, é uma conexão que eles tinham com o extrafísico.
3: Tem a ver com sincronicidade? Sim,
4: com certeza.
3: Quinta linha, o Qigong organizando o holossomo.
4: O ticum, ele é uma, um tipo de prática corporal criado por um médico chamado Huatuo. Tá? Esse médico, inclusive acupunturista, ele criou esse tipo de prática para organizar a harmonia do corpo. Então, essa organização se dá por movimentos né? coerentes, lentos, é, cada tipo de movimento tem a sua ordenação certa, e a gente percebe que, inclusive nessa época, eles organizavam a estrutura consciencial ou a, o holossoma dessa forma, até chegando até o estado vibracional. Existem técnicas do tipo 1 que você pode chegar ao estado vibracional. Mas é claro, é uma muleta... né mais impregnada do que o próprio a mobilização básica básica de energias. Eu acho que vejo um crescendo aí, tipo, uma mobilização básica de básica de energias hoje. Mas o Tiquum é praticado na China é, por todos, é cultural. Então, as pessoas mais velhas, por exemplo, elas acordam cedo, e cedo lá é 4:30, 5 horas da manhã, e vão para as praças fazer Tiquum, se organizam de uma forma mais tranquila. É só a questão é a mesma coisa que o Tai Chi shuan, ou é diferente? Não, é diferente. É diferente. É, diferente. é uma variação. A partir do Tai Chi e do Tikun surgiu o Kung Fu, essas ah. lutas marciais aí. Ah, Mas os movimentos é, é diferente. Mas talvez o objetivo seja o mesmo. Pois não. Claro. Ele ligou, Mica.
2: Alô, Isso. O, o Qigong, vamos dizer assim, é, pela política chinesa, ele foi, vamos dizer assim, uma espécie de perseguição, né? Muitos foram, vamos dizer assim, mortos, passaram por aquele sistema que ele tem de reeducação. O que, que você estudou nesse sentido? O que, que você pesquisou? Se você viu alguma coisa lá? Como é que está a situação hoje, né?
4: É, claro, a gente teve uma inquisição chinesa muito forte né? Livros queimados, é, bibliotecas inteiras escondidas é, E essa proibição aí do t'ikun. Tanto é que hoje tem uma prática mais forte do t'ikun Ou da meditação chinesa, né, que é o Falun Gong Que eles é, não, não permitem que isso aconteça Mas você vê isso na rua lá Tá, não tem, hoje, às eu eu, vezes que eu fui lá, eu não percebi nenhum tipo de limitação, não. O que não pode talvez acontecer, até onde eu sei, é ter a prática disso em grupo, numa escola, alguma coisa nesse nível, ou falar sobre isso em alguma universidade. Talvez isso possa ser limitado. Mas eu não vi nada disso, até na minha experiência, de, de, de ver que não pode ser feito mais, não.
2: Porque eles procuraram se espalhar por o mundo. Né? Inclusive, no Brasil, tem uma linha, que a gente sabe, né? Pelo até onde eu pesquisei, que ela está bem forte. Então, sim, sim, Nesse sim. sentido também, que, que veja se esse, esse processo do abertismo, né? do, desse, desse mercado, através né do, do, do mercado, deu uma certa abertura, né? porque daí o que eles não conseguem fazer lá, eles vão para os outros lugares. Também. Tanto é
4: que, o, o vamos pegar o outro exemplo do budismo. né? Eles tiveram que sair da China e foram para a Índia, né? para se instalar lá para correr do governo chinês. Mas a China hoje, o abertismo dela é um abertismo muito organizado, por mais que seja muito repressor, eu vejo assim de uma forma multidimensional, porque a gente está lidando com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então não dá para a gente estar tá querendo abrir o país para informação, principalmente. Uma coisa que eu comento muito é, imagine de um dia para o outro, cada chinês começar a querer ou, ou ter a vontade, a necessidade de comer um quilo de carne por mês. Não vai ter carne. Né? Então esse abertismo hoje é forte, mas ele é cadenciado. E o Brasil é um país que representa bem esse, o reflexo desse abertismo. Porque o país, o Brasil... Você, as pessoas perguntam para mim, como é na China? Tudo ao contrário do que é no Brasil. Nós somos um país livre. Lá não é um país livre, é um país muito fechado. Mas voltando à pergunta inicial. Uhum. O ticum em si, ele foi perseguido, sim. Mas hoje a gente vê que eles praticam isso lá na, na, nas praças, nos ambientes mais abertos, mas, é claro, nada tão declarado, talvez... Mais controlado. Nada mais controlado. É, o controle ele sempre existe. Né? O controle sempre existe.
3: Em Pensenologia, página 30, primeira e quinta linhas, como é, de modo geral, o holopencene pessoal dos chineses? E como é o holopencene da cidade proibido?
4: Oh, o holopencene pessoal dos chineses é interessante. Você, Os chineses em si... Né, andando pela China e tendo esse contato com eles, são pessoas muito agradáveis, mas é um, um holopensene muito... com ruído. Tem muito ruído. Você vê que eles se pensenizam muito, mas não se expressam tanto. Tanto é que eu coloco aqui na, na fatologia em algum momento, uhum. que é uh, os chineses eles não têm marca de expressão. Uhum. Uma curiosidade que eu tinha de observar muito, pelo fato de que a, a expressão, eles não tendo a expressão facial, você pensa, nós, eles são equilibrados. Isso já aconteceu no passado. Hoje não. Hoje eles são reprimidos. Eles não podem demonstrar emoção. Então, à medida que eles não podem demonstrar uma emoção, eles não têm marca de expressão, mas eles têm emoção. Uhum. Então, a pensanidade deles é, é cheia de ruídos. A gente vê muito isso. E o holopensene da cidade proibida é um dos mais interessantes que eu já senti no ambiente. Por quê? Porque ele é totalmente belicista, fechado uh, e, e inseguro. Vamos dizer assim... Ao entrar na cidade proibida, a experiência que eu já tive, o calor lá é maior. É interessante é, falar sobre isso. A temperatura lá parece que é mais elevada. Ah, tambores, a gente escutava tambores tocando a todo instante. Ah, e é uma lopensene totalmente belicista. Muito pesado, muito pesado. Inclusive você via, porque na China, a gente coloca na estrangeirismologia, né? Chinese China, por quê? Porque tudo na China é diferente. Tudo muito grande, lá, lá, lá você tem muita gente, e na, na Cidade Proibida, como a gente tinha muita gente visitando, era muito comum você ver as pessoas passando mal, e não entendiam por quê, né talvez uhum. e, o, o motivo para elas talvez seria o calor, mas não era tanto assédio, né tanta possessão. Uma pessoa teve até possessão na minha frente, inclusive, ela mudou totalmente e tal. Então, a, a, o pensei da Cidade Proibida é um muito pesado, muito belicista. Para quem gosta de querer entender e tem pesquisar, pesquisar né? na prática vai ter uma boa experiência.
3: Só para pegar um gancho aqui, fala mais sobre esse bordão China is China, que ele pergunta aqui, você é. já, já adiantou. É, hein, mas... é
4: interessante, porque China é China. Você, Eu, pelo menos, já viajei por alguns países, e no Brasil também, nunca encontrei, nunca vi nada parecido, nem igual, mas parecido com a China. Tudo lá é muito grande. Então, vamos pegar um outro exemplo. Uh, você chega na cidade, e você vai faz uma viagem para uma outra cidade, passa 10 dias, você volta para essa cidade. E você está passando ali do aeroporto para o hotel, e olha para o lado, uma vila que estava ali há dez dias atrás não está mais. Eles derrubaram tudo para levantar os seis megaprojetos. Você chega numa. Um, um exemplo melhor. Uma cidade lá chamada Hanzhou, que está aqui até no verbete também. Essa cidade foi a cidade mais nova que nós fomos conhecer na China. E por um acaso ela tem só 600 anos, quer dizer, ela é a mais nova que nós fomos conhecer e ela é mais velha que o Brasil. Uhum. Então são coisas que a gente encontra lá, de fato, mas é difícil de encontrar em outro lugar. Bem diferente. Tá bem diferente. Quer falar? Você
2: falou de, com relação à repressão né, na cidade proibida. É, eu acho interessante assim, para quem se interessar e quiser pesquisar mais, tem um documentário, que inclusive eu terminei de assistir essa semana, e outro filme também, que dá para a pessoa entender. E por que essa falta de expressão também? Por que eles têm que ser reprimir? Eles não podem demonstrar, porque depende da vida deles. Então, esse filme, Imperatrizes no Palácio, que é da Netflix, não sei se você já chegou a assistir. Certo? Então, e o Lanterna Vermelha, que é o processo assim, que é o que, que é? O areia do imperador. Certo? Então, ali demonstra ou como que, infelizmente, olha, aquilo ali demonstra, hoje ainda a gente vê, se, se repete aquilo ali. Então, o chinês, ele está sorrindo para você, não confie muito naquele sorriso dele. E com a maior tranquilidade. Entendeu? Aquilo ali é um, é um, um vamos dizer assim, um vulcão que ele está dentro dele ali, que ele tem que dominar. Ele tem, porque aquilo ali depende da vida dele. Esse documentário, ele mostra justamente, às vezes, por causa de um o mau comportamento de uma das concubinas, essa não chegou ainda, porque de todo um processo hierárquico ali, ela pode morreu os que estão em volta dela, os, os criados dela. entende? Então, esse filme, para mim, quem quer entender melhor a China, assista assim. Primeiro, trabalhe muito a psicossoma, leve muito para o mental soma, porque isso aí mexe. Eu, para mim, é uma coisa assim que mais me marcou em termos de pesquisa sobre a China, foi esse filme Lanterna Vermelha, uhum. entende? Daí dá para você entender também quando você vai na China e você vê que ele que esse processo camuflado.
3: Como é, que é o nome do outro filme?
2: É Lanterna Vermelha e eu esse é na Netflix, esse que não tem na Netflix é Lanterna Vermelha, mas não é difícil você conseguir dar o download. E esse Imperatrizes no Palácio. Imperatrizes esse... no
3: Palácio. É, daqui
2: a pouco
3: um tempo. É tá. assim para. página 30, penúltima linha. Poderia esclarecer os rastros? Retropensênicos estabelecidos no passado, fixando os genopensênicos atratores da
4: hum. China. É isso, né? Se você tem vida passada em algum ambiente e ali você estabeleceu algum rastro, quer dizer, você fez alguma coisa interessante, que as pessoas continuam trabalhando esse essa ideia, ou não, talvez, né? dependendo da sua sensibilidade, talvez você não tenha feito nada de tão é, é, marcante. marcante, positivo ou negativo, não interessa, mas uhum. se você consegue identificar isso isso quando você acessa essa 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 energia acessa essa informação você consegue ver o porquê que você tem né essa é, afinidade com esse país quer dizer os genes pensões são pensenes o que inatos né? são pensenes iniciais por que você está é, com essa ideia né inata não podemos dizer assim. né uhum. que talvez eu levo muito isso em, em, em conta né eu penso muito sobre isso uh, a importância e a influência da China né, em tudo que a gente tem hoje. Tá? Uh, Para a gente ter uma noção, há 10 mil anos atrás, escavações aí demonstraram que eles já tinham cidades. Casas de dois andares, né, cerâmica. O que seria do, do Michelangelo se não fosse a tinta que o chinês que inventou? Agora também tem outro lado. Né, o que seria também a, a em relação a outras invenções como a pólvora? Ela ajuda muita coisa porque abre caminhos, mas ela mata. Então a gente tem todo esse contexto, mas tudo saiu de lá.
3: efeito colateral, né? Em Fatologia, página 31, quarta linha, de baixo para cima. Poderia fazer um cotejo entre o alto índice de alfabetização dos chineses e elevado nível de repressão e escravidão existentes? Não seria um paradoxo?
4: <risos> é um paradoxo. Mas aí é onde a gente vê o quê? O abertismo da China cadenciado, inteligente... E, e, e lento, no nosso tempo, na nossa, no que a gente pode suportar. Então, de um lado, lá no fim, na rabeira, você tem essa escravatura, você tem essa repressão, e do lado de cá você já tem algo mais mental somático. Né? Algo que é bem interessante você levar em conta, porque é o outro, a, a, a outra ponta do... do, 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 tá puxando, do, do né? Isso. Aqui você tem uma repressão e aqui você já começa a ter um abertura, Mas é lento, é óbvio. É claro, quando você olhar só aqui para essa ponta inferior negativa, você se assusta. Então você vê empregados ali trabalhando 16, 8 horas e dormem embaixo da máquina, voltam. Você vê vários produtos que saem da China com bilhetes escritos, isso pelo mundo, você pode pesquisar que você vai achar, eles pedindo socorro. Ah, tem um documentário também que tem na internet, a BBC, ela conseguiu é, adentrar a, a, numa fábrica chinesa, que mais parece um presídio, mas do outro lado você vê que teve, agora eu vi, isso aconteceu em 2014, mas eu tive acesso a informação agora há pouco tempo, que houve uma reunião entre os intelectuais chineses e os intelectuais europeus. Os intelectuais europeus, eles ficaram com vergonha, da sapiência desses caras, que são pessoas novas, com 30, 35 anos, que fazem faculdade fora da China e, e, e teoricamente, eles são obrigados a voltar para trazer esse conhecimento para a China. Então, há um investimento hoje muito grande nessa ponta de cá. Por isso que eu não, não, não olho só o negativo. Que você for olhar só o negativo, não dá. E a China tem muita coisa negativa e anticosmoética, muita coisa, talvez até mais do que a ponta positiva. Mas existe a ponta positiva que está... Muito à frente da gente, por exemplo. Principalmente em relação à educação.
3: Em Parafatologia, página 31, quinta linha. Poderia expandir a ressoma de evoluciólogos a fim de auxiliar a reurbanização chinesa? E quais seriam os sinais intrafísicos da reurbex na China? Uhum.
4: Bem, a ressoma dos evoluciólogos vem do professor Valdo, né? Ele já comentou sobre os 17, 16, 16. Né? 16 evolucionólogos que estariam... Dentre os 16 dentro,
3: tinham 4 evolucionólogos, né? Mulheres,
4: homens... Ou é, quatro evoluciólogos e o restante são paradores de altíssimo nível isso. que estarão ressomando de uma só vez na China para auxiliar o trabalho lá, né, para dar uma liberada no holopensene da China. E eu acredito que o principal trabalho hoje desse pessoal seja isso, é ampliar a liberdade pensênica. E como a gente pode ver isso no intrafísico? A China hoje é o motor do mundo. Sim. Uhum. E uma outra coisa bacana que a gente tem que observar, a exportação que a China faz de conhecimento em relação à medicina. É, qualquer país que quer dominar o mundo, e a China é um deles, leva a medicina junto. Uhum. E a medicina da China é diferente da medicina a inglesa, na época ela dominou o mundo, a medicina americana. A medicina chinesa, ela vem trazendo uma condição holossomática, de equilíbrio holossomático, de... Preservação da vida, vamos dizer assim. Né? Então, a gente pode perceber isso uh, hoje na, no intrafísico, que o resultado seja essa abertura. Para nós, aquela é lenta, mas para eles, ela é muito séria. tá? E essa abertura, esse abertismo deles lá repercute na gente, uh, primeiro, a é questão econômica. A China hoje é o motor do mundo. E a questão da medicina também é um outro exemplo.
3: O que você tem estudado da relação China e África?
4: A questão da China e África tem até aqui, uhum. né? acontece muito por uma recomposição grupocármica eu vejo entre nações, porque a China tem um débito com, com, com a África, aliás, todos nós temos, porque tudo surgiu dali, a Etiópia, né? é o país que, que, que nasceram os né, e a China hoje ela faz o quê? Não vamos pensar também que é tudo bonzinho, porque não é, ela também tira muito proveito disso. Ah, os africanos estão muito atrasados em várias situações. E os chineses, adiantados em algumas. então E os chineses têm dinheiro. E eles precisam de quê? Eles precisam de recursos naturais. Então é uma troca. Então, enquanto a, a China tem o dinheiro, ela vai lá na Tanzânia, por exemplo. Na Tanzânia não, na, no Sudão. E compra as refinarias de, 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 de petróleo, de minério, de tudo. E ali, comprando isso, eles têm subsídio por um bom tempo por questão energética. E esse dinheiro para eles é uma forma de se sustentarem. Mas aí, por outro lado, o, o governo chinês faz ali estádios, fomenta também a questão do, do esporte. Então eles podem também estar ajudando nisso. Eu acredito que seja uma recomposição, um grupo entre as nações, por uma dívida que a China tem com a, a, o continente africano em geral. Né? E é importante fazer isso, porque vai liberando. né? Até é um outro exemplo dessa questão da ação dos da do amparo de função muito forte na China.
3: deixa de ser um intercâmbio né, cultural. É. Professor Fabrício, em Mitologia, página 33, primeira e segunda linhas, poderia comentar o mito de Panku, o mito de Futi, o mito dos dragões chineses e o mito de o arroz fazer parte da criação do
4: universo? A China ela é cheia de mitos. Ah, como eles não tinham o que fazer, eu acredito, eles ficavam o dia todo pensando nisso. Né? Por que das coisas e como não tinha explicação, eles inventavam uma explicação. O arroz, vamos começar de trás para frente. O arroz ele faz parte da criação pelo fato de que é o principal sustento deles. Então, para eles acontecia o quê? Não seriam as pérolas ou, ou o rubi ou o diamante ou o ouro que teriam influência ou importância, e sim os cinco grãos, e um deles, o arroz. Então, uma vez eu me peguei pensando, por que a gente come arroz? Né? E estudando fisiologia, eu cheguei a uma conclusão. Nós comemos arroz pelo fato de que o arroz é um tipo de alimento que ele pesa no seu estômago, e quando o estômago reconhece, através desses receptores de peso, você diminui a fome. Uhum. Então você a não sociedade come. Aumenta. Porque o arroz, o que ele tem de bom é carboidrato e o amido. Então carboidrato uhum. você pode ter ele em outro tipo de alimento, mas ele não tem a uma taxa de glicose tão alta como outros alimentos que teriam carboidrato. Então, os chineses até nisso eles foram pioneiros. E eles falam que o arroz foi um tipo de, de alimento ou de grão né, que veio do físico. Então, eles têm essa ideia aí. Aí você tem também... Tem, os dragões chineses. Ah, os dragões chineses é... Tudo que indica na China império tem um dragão de cor dourada. E para quem entende um pouco da história da Conscienciologia, né, a história antiga da Conscienciologia, vamos dizer assim, a gente já vê a influência desses dragões em relação a um serenão chamado Quilin, que ele, o próprio nome Quilin retrata né, a, a ideia do, do dragão em si. E um exemplo que a gente pode dar disso é que quando o Confúcio veio a nascer, quando veio ser informado ao, ao nascimento do Confúcio, a mãe dele visualizou ou a figura de um de um dragão chinês, de, um, de uma estrutura parecida com a do Quilin, por exemplo. Então, essa história, essa ideia, esse mito né, é levado a sério. Tanto é que todas as festividades lá têm a ideia, tem a representação de dragões chineses. Panku e Fut. Panku é um gigante, que como a China estava passando por um processo muito forte de seca, de calor, ele começou a correr atrás, ele queria pegar o sol para o sol... É, ele apagar esse calor do sol, né? Essa influência negativa do sol. E Fuxi era um, 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 um o mito do Fuxi, era um pensador da época que visitava cidades para expor o pensamento mais organizado, mais tranquilo. Então, acho que as pessoas tinham acesso ao extrafísico, com sex amparadoras, eles começaram a criar esses mitos, né? E, e a partir dele se sustentar, né? Se segurar. Uma coisa legal também de observar é que, através desses mitos, eles não tiveram link com religião. Apesar de que a todas as religiões eram muito bem aceitas na China antiga. Uhum. O islamismo, o, 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 a, o catolicismo, mas nenhum deles impregnou ali link na só, China. Né? Não, não fixou. Eu acredito por conta desses mitos uhum. que se sustentavam por consciex, vamos dizer assim. Falar, amor. Pedro, que eu acho
2: interessante colocar mas tem o, o Mateus Ritt, um jesuíta de Portugal, que ele fez uma contribuição muito grande, que ele foi, porque o que, que é, vamos dizer assim, primeiro foi o processo da intelectualidade, né? porque os chineses, eles sempre, vamos dizer assim, deram um valor. Então, o que que acontece? Então, quando ele foi para a China, ele foi respeitado devido ao conhecimento que ele tinha. Mas, é, lógico, a intenção dele era convencer os chineses para a religião cristã. Só que o que, que eles, vamos dizer assim, foi o ponto que ele, que ele utilizou é o processo da memória, porque para você ter, ter acesso, vamos dizer assim, ao palácio, ao conhecimento, né, aos imperadores lá, que tinha o processo do, do Confúcio. Então tinha que saber todos, vamos dizer assim, é processo de decorar mesmo. Era através daquilo que você tinha acesso, vamos dizer assim, ao poder, né, para você entrar. E o Matheus ele tinha esse processo também de memória. né? Então, no Palácio da Memória, um livro que é muito interessante também para você fazer. Mas qual foi o papel importante? Porque daí ele foi que fez o primeiro dicionário, aí foi o meu conhecimento, né? por relação ao Mandarim. Porque ele fez essa transcrição, porque o ideograma, né? assim, como é que você vai começar a entender? E ele foi que transformou para o alfabeto romano. Vamos dizer assim, ele fez... Uma Roma, a gente chama de romatização, entendeu? ele transformou E isso ficou, vamos dizer assim, difundiu mais o idioma O mandarim para as outras nações Então vamos dizer assim, ele teve esse papel importante né Foi no é, século XV, isso para XVI
4: Ele veio depois do Marco Polo Ele fez um, um isso, trabalho do... parecido com o do Marco Polo Mas agora trazendo, a, a ideia dele inicial era trazer a religião né E aos poucos ele foi sendo é, é, movido até fazer esse outro trabalho de retornar com a com, com a cultura chinesa mais profundamente para a Europa e hoje aí a Macau né ele teve muita influência em Macau muitas ruas em Macau têm nome de padres igrejas né Macau é uma é uma é um, sim aí é, voltou para a China e Macau fala português né
3: é. Fabrício
5: é, sobre essa questão das da, do Kilim, que apareceu para o Confúcio Quer dizer, o dragão com o chifre que é o unicórnio Que representa a clarividência, o front chakra Tem essas ilustrações no livro do Jung Psicologia e Alquimia, tem as duas gravuras O dragão anunciando a ressoma E o dragão anunciando a dessoma do Confúcio para a mãe né? Para alguém da família Acho que era a mãe mesmo que aparecia Vale a pena as pessoas... Olhar. Isso aqui é uma gravura bem antiga e
4: muito muito bonita. Tá, fica a dica. E é bacana estudar. O Confúcio é bem legal, né? Ele tem umas ideias interessantes.
3: Masculinologia, página 33, última linha. Poderia comentar a respeito da inclusão das personalidades do imperador mongol Kublai Khan, fundador da dinastia Yuan, e o serenão
4: Kiliin? Sim, o imperador... Né, o Kublai Khan, ele foi um cara que, foi, primeiro, foi o maior conquistador do mundo, né, de todas as épocas. E o que ele fez foi conquistar, ali a partir do norte da China, a, o território chinês, e a partir da China ele começou a ter, se expandir também para a Ásia Oriental, um pouco da África, ele desce um pouco, pra, vai para a Coreia, vai também para o Japão, tá? Então ele criou um conceito e fixou esse conceito na China de conquista. E uma coisa, outra situação interessante que ele deixa também é a prática de andar a cavalo. Não tinha outro meio de se locomover, ele, né, juntamente com seus soldados, ele desenvolveu essa, essa prática de andar a cavalo e de guerrear em cima do cavalo, por isso ele conquistava muita coisa. Inclusive há rumores, né, eles falam que ele levou a praga, a peste, para a Europa em sinal de vingança porque não quiseram receber ele lá no, 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 na, no na época do, do, do antes um pouco né da de, do século 15 né, foi século 13 que ele estava atuante, uhum. então não quiseram receber ele, ele há rumores que ele levou a praga para lá e depois ele passa o seu cajado para o filho que não levou muito a sério mas vem o gengis khan que continua esse esse império e que a China cresceu muito a partir desses dessas duas personalidades o Kublai Khan que está aqui o gengis khan está na, na fatologia e o que mais que ela pede?
3: Foi fundador da dinastia. A Xiu Yuan, que é. é uma das
4: dinastias, né? Uhum. E o Serenão Kilin, né? É uma afinidade aí que a gente tem com ele. Talvez não ele tanto com a gente, né? Porque ele é tão distante. <risos> é Mas a gente tem essa afinidade pelo fato das sincronicidades. Ah, eu trabalho com acupuntura, e eu falei isso já num, num outro verbete, e eu, eu trabalho com uma espécie de pontos, uma. uma, uma, uma um protocolo de pontos que é chamado Pontos do Dragão. Nessa época, foi 2006, eu não conhecia a conciologia, não sabia muito menos quem era Aquilin. E o Pontos do Dragão, ele faz desassédio. E lá na nossa empresa, eu tenho alguns fitoterápicos, que a denominação também vem de dragão, sangue do dragão, enfim, tem várias coisas que vêm dessa questão do dragão, então parece que tem alguma coisa ligada. Eu, pelo menos, tenho muita afinidade com ele. Espero uma recíproca aí em <risos> breve.
3: Professor né? Fabrício, parabéns pelo verbete. Interaciologia, página 32, quarta linha. Poderia expandir a interação entre os imperadores chineses e a família Médici?
4: Sim. Bem, vamos lá. Acontece assim. O conhecimento, entre mil, até mil 1450, conhecimento mesmo, a, a, as invenções, a intelectualidade, ela estava na China. O Renascimento... Ele vinha acontecendo, né? e houve, ali entre 1400 e 1434, isso que eu estou falando tá tá até na, 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 na biografia, é o um livro 1434, houve uma, uma migração do conhecimento chinês, de tudo que os chineses tinham, para a Europa. E quem recebeu esse conhecimento em mãos, quer dizer, quem recebeu os, os imperadores, ou os enviados dos imperadores chineses na, na, na Europa, na época, foram o pessoal da família Médici. Então há uma, uma ligação grande entre os imperadores chineses e a família Médici. Foram eles que financiaram, inclusive, as artes, a, 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 modos de economia que a gente vê até hoje, que veio do Confúcio, mas foi levado a sério mesmo na China depois do, do, do século, do, do ano 1000, mil, né, do milênio mil. Ah, então a gente vê essa influência grande e essa aceitação da Europa, a partir dos Médici, com... É a cultura chinesa. Até então, os chineses eram tidos como bárbaros. E na China, os europeus eram os bárbaros. Uhum. Ninguém gostava de ter chinês por parte. Até hoje. Até hoje a gente vê isso na Europa. É. Uhum. E, 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 e há uma invasão de chineses na Europa ainda, e os chineses são maltratados. Mas quem, o que seria de Michelangelo sem as tintas do... O que seria da astronomia sem os chineses? Uhum. Quem desenvolveu a astronomia foram os chineses. A própria replicação de livros não foi o Gutenberg, ele copiou uma ideia. Então, há muita coisa escondida aí, que foram os chineses que desenvolveram primeiro. O papel moeda, né o macarrão, enfim. Da Itália. É. Mais uma
5: conexão, Fabrício, que a gente vê, da família Médici com os chineses, é a contribuição na, na farmacologia. Então, a farmacopeia é, italiana foi desenvolvida... Em função disso, porque os, os, eles traziam já essa cultura, essa família, era de apoticários, né? eles eram dessa área. E eles, então, somaram esse conhecimento com a, a medicina chinesa e puderam desenvolver um, um alto nível na, na questão da farmacologia. Eles são famosos dentro dessa, tanto que no brasão deles são as pílulas que aparecem, são comprimidos que aparecem naquela, naquele brasão deles.
4: Ô, Malu, e é legal falar também essa migração de, de, de conhecimento né? de um país ou de uma região, de um povo para outro. Porque no momento que a China é levada a, a transportar esse conhecimento para a Europa, a Europa pega o conhecimento, a China desaba. Aí vem só problema. Aí vem a guerra do ópio... Uh, imagine, 80, 67% dos chineses, numa determinada época do século XIX, 1818 para frente, estavam viciados em ópio. Então, o que seria do conhecimento se não tivesse feito isso? Por isso que eu coloco, até em alguns momentos aqui, nessa migração consciente, amparada, acredito, por serenões, óbvio. Né? E a importância, então, do renascimento depois. É claro, o renascimento ganhou mais destaque pelo status que é a Europa, e a China por ser muito fechada. Então, os, as grandes personalidades aí que a gente tem dos serenões, eles estavam já observando que, no que ia dar. Então, vamos tirar esse conhecimento daqui, vamos levar para lá, e vamos influenciar outras pessoas que lá está mais aberto. A Europa cai hoje né, naquela ideia da, da manutenção desse holopensene, né, um holopensene ainda monárquico. Ontem eu vi uma, uma, uma situação interessante, que a, na Inglaterra, no Reino Unido, o governo inglês, ele gasta 18 milhões de dólares, de libras, por mês com o império, com a monarquia. Ele tem um retorno direto de 100 bilhões, direto. E o valor hoje de mercado da monarquia é de, 800, de 300 bilhões de libras. Isso dá trilhões de reais. Então, eles, aí 75% da nova pesquisa lá aprova e quer a continuidade da monarquia. Então, quer dizer, agora qual país hoje está recebendo isso tudo? Brasil. Por mais que hoje a gente tenha uma degradação política, social, é, dos indivíduos que estão aí, mas é para reciclar. É para esse povo, ó, tiveram a sua, a sua oportunidade, agora está na hora de vocês ir embora, já que vocês não fizeram a recomposição que precisava ser feita. E Uma coisa legal também que eu me chamou muita atenção, foi uma tertúlia que eu escutei, acho que acredito que foi a Mala que falou, sobre a parademocracia da pessoa, ou da consciência, poder ressomar. Ela é do mal, é muito, talvez, mínima a, a possibilidade dela fazer uma recomposição, é Israel, né? mas ela pode ressomar, ela tem uma última oportunidade. E o Brasil é o país da vez, eu vejo assim. O Brasil é o país ian é, em comparação à China. Tanto é que as coisas que estão fazendo acontecendo aqui hoje estão repercutindo lá. A bolsa chinesa quebrou, né? então todo o negativo hoje, brasileiro, corrupção, a China também tem. Então o tudo que está limpando aqui começou a limpar lá, está repercutindo lá também. A gente vê essa condição. O Brasil é um país hoje que está apto a receber toda essa influência, a gente vê isso com a Conscienciologia. Então, essa migração de conhecimento, essa transferência de conhecimento, é bem legal observar para onde a gente vai estar, inclusive, na próxima ressoma até. né?
5: Fabrício, você vê, então, que você estava comentando outro dia a questão da que conexão haveria entre a parte financeira, econômica, propriamente, e a área da saúde toda. Na Itália, depois, se desenvolveu a escola de Salerno. né? Então, você vê, a questão da farmacologia e a questão econômica Saúde e economia são dois fatores que movem o, o progresso. O, uni, o abertismo e o universalismo, nessa época, dessas pessoas que se envolveram com essas ideias... Hoje traçam esse caminho Perfeito. Por isso que uma visão curta e pobre da história Não vai permitir a pessoa jamais entender nada Mesmo que ela tenha trocentas retrocognições Porque ela precisa de muito mais essa visão geopolítica Para a geopolítica Para ela poder entender os rastros O que aparece no temperamento E uma série de fatores que são super benéficos No sentido assim Hoje a pessoa poder desfrutar desses fatores E tirando partido deles também
4: malo é, e eu posso falar por mim, é, é o meu caso, né? é, eu sei onde eu estava, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu vou, isso para mim é fato, eu herdei isso dos chineses, e os chineses herdaram isso de mim, vamos dizer assim, é porque é uma contribuição, uma troca. Então, se a gente pensar que a medicina chinesa, e eu trago isso para mim, é uma ideia que eu tenho e provo comprovo ela ao momento que quiser. A medicina chinesa é uma medicina extraterrestre. O holossoma, essa máquina que a gente tem de vestir aqui, é de ET. Isso aqui é um desenvolvimento de uma inteligência tamanha. Se o pessoal tiver uma curiosidade, no momento da TNF, por exemplo, ele sentir alguma parte do corpo dele pulsar, pode saber que são os pontos de acupuntura se reorganizando. É uma, é uma auto-organização holossomática, até você coloca isso em um dos seus verbetes. E agora, quando você traz essa, toda essa ideia é, para um campo mais amplo, você vê que você estava na China, beleza. Eu sempre tive, gostei muito de, de estudar o Gengis Khan sem saber quem ele era. Né? Ao mesmo tempo, depois do Gengis Khan, aí vem a família Médici, ela pega todo o conhecimento, investe no conhecimento, né? Tem a parte dos banqueiros, mas também esses, esses, esse dinheiro do banco tem também a questão da, da saúde. É, eu falo dos banqueiros assim, eles tiveram a, a, a muita questão do, do banco. Eles pegaram o conhecimento do Confúcio, e organizaram todo o sistema financeiro que hoje é repetido até é, nesse, nesse, nos dias atuais. E agora você vem para o Brasil, a Conceiciologia está aqui, e tem uma relação com o confucionismo. A gente sabe das vidas do professor Valdei dessa época. E a gente está aqui também... Né? Então, é, é prezar um pouco a nossa inteligência, a gente observar um pouco, um pouco não, mas observar profundamente isso aí.
6: É, Fabrício, você é acupunturista, mas deve ter vindo retrovidas de historiador. né? Porque assim, é, o, o, o teu verbete está bastante detalhado, e eu queria que você comentasse justamente sobre isso. Sobre essa pesquisa que você desenvolveu, né? Porque a, a, o Verbet, ele, ele tem riquezas, de, de, de detalhes históricos. sabe? E até na sua fala a gente percebe aí o conhecimento, o quanto você estudou, ou às vezes até nem estudou tanto, mas você tem isso inato. E depois eu quero fazer uma perguntinha direta tá. aqui do Verbet. É,
4: Nina, a questão é assim, se a gente tem o abertismo para poder entender que uma projeção não é um sonho, entender que essa vida aqui é uma vida que vem de outra. A gente já é historiador. A gente já é obrigado a ter esse componente histórico. E quando você tem acesso a informações como essas aqui, a, e, e permite, a partir dessa, desse abertismo, que geno apareçam, apareçam, né, quer dizer, que você observe que existiu aquilo e começa a ligar as coisas, você constrói a ideia. É uma ligação. Não precisa, ah, eu fui tal pessoa, eu ainda não desenvolvi, eu não sei se ser por um lado de falta ou excesso de evolução, não me interessa também saber, a ideia ou é a curiosidade de saber quem eu fui. Mas uma coisa é fato, eu, 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 eu sei onde eu estava pela ideia. A pessoa ainda não me chamou muita atenção, apesar de ter algumas ideias... Mas isso ideias... é a mensagem, do...
3: é o que interessa, é mais importante, às vezes, que saber o RG da pessoa, é você ter a noção do, da sua trilha. Né? É. Isso é mais sério. Está é.
6: certo. É, e, assim, você vê como é importante, né? O, não, 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 o fato de você se dedicar para uma pesquisa histórica, você não precisa ter a graduação, você não precisa ter a formação, mas a dedicação, o caminho que você precisa seguir, seguir a intuição, buscar nos livros, estudar, ler. A leitura ajuda demais
4: curiosidade
6: É, curiosidade. Agora, Fabrício, eu queria que você pudesse falar aqui na 32, é, o respeito ao ciclo evolutivo pessoal, ciclologia.
4: É aquela situação, eu li isso até uns 10 dias antes de vir para cá, achei legal, talvez alguém, eu não lembro exatamente, quem foi que, que fez a tradução do, do livro do, do Cidzi, que é o Caminho do Meio. Antônio Taguari. Ele escreveu num, num artigo, que está na Revista Consciência, assim... É, Professor professor né, falou sobre essas ideias há 2.400 anos, e até hoje, não está do jeito que está. Então a gente tem que ter o um respeito ao ciclo evolutivo pessoal. Cada um tem o seu momento para evoluir, para acessar as informações. Não adianta a gente pegar a pessoa e querer é, colocar nela a ideia, sendo que ela ainda não está preparada, pois ela talvez não tenha nem a ideia anterior àquela que você está querendo colocar. Então, se a gente respeita o ciclo evolutivo pessoal, pronto. Na China é o contrário, eles fazem o quê? Uma, uma, um cerceamento. Por um lado, como tudo, né, é positivo, é, é, é necessário. Mas por outro, não, porque eles não podem ter acesso nem ao Google. Hoje eles estão lá fazendo, parece que vai voltar isso agora esse mês. Eles vão poder ter acesso ao Google, mas bem limitado, com certeza. É, YouTube não tem, Facebook não tem, e é perigoso... A gente tem que prestar atenção que o que está acontecendo hoje Lá na, na, no Afeganistão Na Síria Veio é, da morte A partir da morte do Bin Laden E do Saddam Hussein Então são dois pivôs que seguravam A onda até certo ponto Para as coisas virem mais lentas Para então, a gente dar conta de segurar Então mataram os dois de uma vez E sumiram os exércitos sunitas Enfim né? Eu estou dizendo esse exemplo para a gente entender Que não dá para ser a força tem que ser... Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível, cada um tem a, a sua força de vontade que pode se expandir para a curiosidade de querer entender. Né? E, e, e a auto-pesquisa, eu, eu acredito que ela cria um efeito halo de tudo isso aqui. É. Pode falar.
2: Aqui na página 31, eu queria voltar na Helbert. Você poderia comentar na parafatologia a última linha o revivalismo de costumes ectópicos, prejudicando a Helbex. E depois, na 32, na efeitologia, a segunda linha, de baixo para cima, o efeito Helbex na abertura comercial da China.
4: Tá. É, esse, essa, a primeira questão aí vem... A, a, a reurbanização extrafísica, ela depende muito do, do intrafísico, ou diretamente do intrafísico. Então, enquanto você tem ah, essa abertura econômica sendo um reflexo da reurbex, por outro lado, você tem algo freando, que é ainda a, questão, a condição da, do, da mitologia chinesa sendo muito sustentada. Por exemplo, em uma determinada época do ano, os chineses eles saem para lavar os túmulos e evocar os antepassados. Isso ainda segura muito, amarra muito a reurbanização. Né? até mesmo a, a, as próprias construções chinesas muito tudo lá na China é muito antigo, é, se bem que com a abertura do país e, e esses é, pensenes estrangeiros a gente consegue ter uma liberdade maior e consegue limpar mais a área, mas ao mesmo tempo a gente tem muito coisas ali muito ainda fixadas que vão demorar milênios ainda para para serem é, banidos, né? como repetindo até essa é, é, essa parte descrita nesse artigo lá. Há 2.400 anos, o professor Val já estava falando de cosmoética. E hoje a gente tem um grupo aí de quê? 50 mil pessoas que conhecem uhum. a Consensologia. Uhum. <risos> em relação ao mundo todo, é mínimo. né
3: Só queria divulgar, hoje vai ter uma palestra pública gratuita, Temperamento e Seriex, professor João Paulo Costa, às 19 horas na sede da Consecutivos, lá no discernimento. E no sábado ele vai dar um curso sobre o mesmo assunto, temperamento e seriex. Ele coloca aqui, o curso possibilita o aprofundamento nas pesquisas da autotemperamentologia na seriex pessoal, a partir do estudo e análise das origens dos traços do temperamento. Então, custa R$ 120,00, o curso começa às 15 horas e vai até às 20 horas no sábado. E hoje tem a palestra lá, gratuita. No dia 17 de outubro... De 2015, nós vamos ter a festa de aniversário em comemoração dos 20 anos do CAEC. Vai ser, então, o um jantar dançante. As, as inscrições, né, os convites já estão à venda aqui na, na recepção do CAEC. Vai ser no Hotel Mabu Interlúdio. No 17 de outubro de 2015, a gente vai comemorar as duas décadas da criação do CAEC. E nos dias 18 a 20 de setembro, com a temática conviviologia, nós vamos ter o curso acoplamentário. Professora Miriam Sanches, Frederico Gannin e Lilian Zolé vão ser os EPICONs desse curso, 18 a 20 de setembro. Fabrício, em antonimologia, página 30, por que o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Mongólia e Indonésia foram considerados antônimos?
4: Porque não é sinônimo. Não, brincadeira. Porque não é China, né? É porque não é China, poxa. Não é antônimo no sentido. É, é de ser contrário uhum. do, da China em si. É só a questão que é um outro país. Podia Exatamente. colocar Brasil, Paraguai, só isso.
3: Em Pensenologia, página 30, segunda linha. Favor de escorrer sobre a repressão pensênica estimulada pelo sistema político chinês.
4: É é, é uma das coisas que contribui para esse revivalismo. Os chineses, eles não podem pensar por eles. Só para a gente ter uma noção, lá existem situações onde a transmissão de TV, ela fala ali no momento que é ao vivo, mas ela é gravada, porque se for ao vivo pode acontecer alguma coisa e dar uma informação para as pessoas, entende? Então o, o, o Partido Comunista ele ainda tem esse esse rastro muito repressor, a gente vê isso muito lá. Tem tem algumas empresas que antes de começar a jornada de trabalho. Finalizando a jornada de trabalho, os funcionários eles têm que, no fundo da empresa, no fundo do bar ou do restaurante, enfim, eles têm que marchar. Ainda existe muito disso nessas condições. Eles estimulam muito isso para as pessoas não ficarem mais focadas. Né? E uma grande característica que as personalidades ou o temperamento chinês fornecem é o foco. É a retilindade pensênica. Mas lá, isso é muito... Estreito, uhum. entende? É muito estreito, gera uma priorismose.
1: E a pergunta está em cima disso, Fabrício, aqui na tecnologia, é em torno disso, na verdade. É, na antepenúltima linha aqui, as técnicas de organização política, social e econômica da China antiga, sendo exemplos para o mundo atualmente, pelo que eu estou vendo aqui, você não está falando da China atual. Não. Você tá falando... Por isso que existe um paradoxo aí do... Ela é exemplo para o mundo, mas ela não faz aquilo que é exemplo. Né? Então, eu queria que você abordasse um pouco mais a respeito disso.
4: Esse paradoxo está até na paradoxologia, que é a influência da China e a influência na China. Entende? Então, vamos lá. O confucionismo, o Confúcio, quando ele veio e trouxe aquelas ideias, ele chegou num momento muito problemático da China, que estava tendo muito combate. Eram os três reinos combatentes lá. E as ideias dele não, tavam, não estavam agradando muito, para variar. Então, o, 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 o retorno dessas ideias não veio quando ele estava vivo. Veio depois. que os outros impérios, os outros imperadores, né, começaram a pegar as ideias dele e praticar. E eles criaram um sistema de burocracia muito interessante. Primeiro, a contabilidade veio das ideias confucianas. Segundo, a organização sistemática do que é patrimônio do governo e do que não é patrimônio do governo. Público e privado. Isso. A meritocracia, que eu acho uma coisa fantástica, que hoje a China volta com essa ideia, hoje. Muito rascunhada, ainda mais ainda tem. Mas ainda tem. A, a meritocracia ela, ela começou na dinastia Tang, que tem a ideia confucionista muito forte. Foi a dinastia que mais levou a, a prosperidade para a China, inclusive. Tá, então, essa organização que eles criaram, hoje é um modus operandi dos mercados financeiros, que a família Medes pegou. Construíram bancos com isso, sistema financeiro, juros, enfim, empréstimos. Então, tudo que a gente vê hoje, de uma forma mais profunda, tem os conceitos do, 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 da época de Confúcio. E também tem as variações, é claro, mas a ordenação é toda isso. E eu vejo muito uma situação também, eu pesquisei sobre isso, o governo ou qualquer estado aqui do Brasil que começa a falar em meritocracia, eu já procuro ver se não tem alguma coisa a ver comigo. Eu trabalhei numa empresa em Goiânia, numa faculdade, que o sobrenome da família é Vec. Eles têm um castelo na Itália. E esse Vec, hoje, ele é um deputado. E ele instalou no governo de Goiás a meritocracia. Então
1: eu lembro até que teve até um, uma fala do professor Valdo aí um pouco antes, lógico, da de soma dele falando a respeito dessa relação da meritocracia com o comunismo, né? O comunismo é é antagônico a isso. Ele quer nivelar por igual todo mundo e aqueles que têm mérito e capacidade se sentem desprestigiados, né? Se sentem, vamos dizer assim, reprimidos, reprimidos ou desempolgados. É que a gente pode falar essa palavra? em função de uma igualdade na marreta né é justamente o contrário até na, na evolução em si tudo é meritocracia. meritocracia e a china hoje ela hoje que eu digo né ah, sim, depois sim. que teve a revolução comunista ela praticamente sim, achatou, achatou tudo achatou. isso né tá e está acontecendo
4: com o brasil Eles estão tentando mas não estão conseguindo né ah, hoje a política brasileira ela é quer aí. fazer isso ela quer nivelar tudo por baixo e não por cima e não trazer quem está para baixo no uhum. nível superior mas não dá. Na China já vem há muito tempo. E foi necessário, tá? Eu vejo que isso foi necessário. Entenda bem o que eu vou falar. Eu não concordo. Mas foi necessário, porque Porque se você pegar um século, o século XIX chinês, é, entre 1809 e tá 1900, é. onde todo mundo está viciado em ópio, é. e, e uhum. é uma degradação, é triste. Se você assistir algum, algum documentário, ler a respeito, é triste. Você ver os chineses todos viciados, loucos uhum. em ópio. E não dá, os imperadores, inclusive, né, não davam um exemplo. Tanto é que um dos imperadores tiver que falar, oh, vamos banir a, a, a chegada da exportação do ópio, porque os ingleses, o que, que eles fizeram? Eles levaram o ópio, porque a China não queria se abrir para eles. Ah, é? Não, não quero abrir? Então, começou a levar o ópio para lá. Aí começou a dopar uh, o pessoal para que pudesse aceitar as ideias da Europa. Então, você pega essa época, depois entra no século XX, uh, tem uma revolução em 1911, depois tudo ainda continua muito bagunçado, aí vem o senhor Mao Tse Tung, né? Porque ele é mal de todos os jeitos. É né? mal com O, com U, com L, de todo jeito ele é mal. E acaba com tudo. Mas, de certa forma, ele ordenou as coisas. Né? Claro que não era o objetivo dele, é óbvio. O objetivo dele era. É, ele é um mega sediador, né? muito nefasto. Mas ele organizou. E hoje começa lentamente você ver um abertismo, o a, a, um mercado chinês se abrindo, a medicina chinesa, chinesa se abrindo, mas né? o, o exemplo da China hoje ele é mais fora de lá, mas em positivo, do que lá na China.
1: E nessa pesquisa, só para fechar, que está dentro dessa parte política, como é que você vê essa relação da China e ter invadido o Tibete e provo provocando todo aquele processo de rebelião dos monges, aquela coisa toda que até hoje é meio nebuloso né, o negócio, ninguém entende realmente o é processo religioso. O que, que tem por trás daquilo na sua pesquisa, pra gente só para fechar? Isso vem de muito tempo.
4: Você pega os evangélicos, quando eles pegam, eles têm acesso à informação, à, à, àquele símbolo do yin, do yang, sabe? Do taoísmo, eles falam que aquilo é coisa do capeta. E você pega o mesmo povo que começa a ver que o budismo poderia limitar a, 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 a ideia comunista. Porque o budismo prega o quê? A liberdade de pensamento. Tem muita ideia ali que eu não concordo, mas a ideia da liberdade de pensamento é bem bacana. E dá benevolência, isso é muito importante. E o que o, o Partido Comunista Chinês não é benevolente, né? Na sua estrutura magna, não. Você tem hoje personalidades chinesas no comando que têm uma ideia boa, que eles estão trazendo o confucionismo de volta, inclusive, tá? É, o comitê, tudo é pelo comitê central. Pode
5: falar. Aqui na página 30, no Infatologia, você podia ampliar a questão, na quarta linha de baixo para cima, sobre o idioma e a grafologia chinesa?
4: E a grafologia e a chinesa. chinesa a China é um país desde três tipos né de a China é um país desde sempre muito fechado tá sempre eles se consideravam superiores na época Isso é a época que eu falo depois que a China virou a China há 5 mil anos atrás o imperador amarelo ele pegou toda a cultura chinesa e reuniu e falou ah, vem cá vamos começar um país vamos parar de besteira e vamos seguir em frente então ele fez todo esse processo e então a a China como ela era muito organizada, ela começou a se expandir. Só que ela chegava para te dominar, ela não queria te conquistar. Ela ia só falar as vantagens que você teria sendo um, um, um país ou um povo que é, é ligado a ela. Parceiro, né? Não é uma do... isso. Aí o pessoal, não, se fosse assim eu quero. A China não, não quis conquistar ninguém. Mas ao mesmo tempo ela era muito fechada, porque quem queria chegar lá, eles tinham um abertismo, mas não deixava aquelas influências de pensamento tomarem conta deles. Então, uma das formas que eles fizeram para esconder tudo foi a partir da grafologia. Né? Então, a língua chinesa, até onde eu sei, você demora 10 anos para aprender ela. A escrita, então, nem se fala. A gente tem um professor aqui né, né, que pode falar mais. Mas só que eles são muito fechados. E uma das formas deles se fecharem e de esconder o que eles tinham era a partir da grafologia e da língua tá? chinesa. Ninguém entende. A China é um país onde você chega lá, você é cego, surdo e mudo porque é cego, você não lê nada, você lê, mas você não entende nada, você é surdo, você não entende nada do que eles falam, e você é mudo porque você não fala nada do que eles falam. Então você está, se você não tiver força de vontade, não tiver é, a curiosidade e a força necessária, você não consegue se, se mover lá.
2: Olha, eu, com o idioma chinês, eu vou dar minha contribuição no seguinte, na minha, minha vivência e minha experiência. Se você se dedicar, depende da tua dedicação, por exemplo, é lógico que é, você, a dificuldade é você entender os ideogramas. Então, por isso que eu falei, eu me referi ao mateurítico, que ele deu uma grande contribuição. Porque primeiro é transformado em PIN, né? PIN, que é, vamos assim, vai transformar no, no, uma coisa que você vai compreender um pouco mais, para depois você aprender os ideogramas. Lógico que tem toda uma técnica, tem todos assim, tem que ser tudo no quadrado, para você entender. E o chinês, o idioma chinês, também ele tem, vamos dizer assim, um atenuante na hora do aprendizado. Porque ele não tem, vamos dizer assim, o, o verbo, vamos dizer assim, nós fomos, nós vamos, é, sabe? Não, ele coloca o, o passado e o futuro. Com tá? uma palavrinha entendeu? Então não tem todo aquele processo da, da conjugação verbal. E para você organizar, fazer a tradução, é sujeito, verbo e objeto. Então, quando você começa a entender, e eu vejo assim, nessa minha pesquisa... Isso que eu não vi nas escolas que eu aprendi, foi através do meu autodidatismo. Porque eu fiz em Curitiba, eu fiz aqui, eu, eu corri atrás né, também, porque era uma coisa que me interessava. Então eu vi assim, a falta desse, dessa, do conhecimento do português e a falta da gramática chinesa que faz essa, esse processo, uhum. dessa interação para a pessoa entender. Quando a pessoa entende esse processo de como é que coloca sujeito, verbo e objeto, aí ele facilita. Então, eu vejo assim, quando eu ia fazer os meus cursos, né, em, mesmo em Curitiba e mesmo aqui, fiz em, em duas escolas, é, eles não tinham essa informação. Então, eu vejo assim, é isso que eu procuro passar para os meus alunos. Eu vejo que crianças estão aprendendo mandarim. É, eu é tenho importante. meus alunos. Então, eu vejo que... Mas o que que eu passei? Eu passei essa informação, isso e isso. falei, difícil? É. Impossível? Não é. Se você se dedica e você tem interesse... Aí você é, aprende. Como, como tudo na vida, né? Sabe?
4: É, se a motivação, né?
2: E outra tem coisa ponto. também eu penso eu assim,
4: genética, ser mais... É mais se você é,
2: aprender o mandarim, você. Qualquer outra coisa, entendeu? Uhum. É. A dificuldade está na margeta.
3: Vamos ver aqui. Pensenologia, página 30, terceira linha. Pode exemplificar os heteropensenes estrangeiros contribuindo com a limpeza holopensênica da China?
4: É. Imagine um brasileiro pulando carnaval na China. Pronto, você vai estar tá respondido para você. <risos> é muito estranho. Eu tive acesso a, uma, a algumas pessoas que nunca tinham visto um estrangeiro. A primeira vez que eu fui na China, meu cabelo era maior, eu era mais branco, mais novo. Então, era uma figura que chamava atenção. Exótica. É, e as pessoas não, nunca tinham visto um, um estrangeiro, pessoalmente. Tá, aí a gente consegue entender. Pode falar. Fabrício, ouviu.
5: Olha, parabéns pelo verbete. Está muito interessante. E aí eu queria perguntar, assim, porque como tem a questão da dinastia na China e as relações familiares são muito fortes, é, é interessante talvez fique mais, é, talvez fique mais evidente as questões grupo kármicas para a gente pensar, né? Então pensando nisso, eu queria que se, se possível expandisse esse trinômio, o último trinômio. O trinômio pai, neto, bisneto.
4: É. Ah, é o que eu disse no início. É, é, esse, esse trinômio, ele vem... Porque na China, ah, e desde sempre eles fazem isso, eles não pensam apenas no amanhã. E outra coisa, a questão cultural. É, muito, é levado muito a sério. É, é tudo lá é passar de pai para filho. Né? E... É, esse, isso se mantém, por um lado, pelo lado positivo, a manutenção disso é, é que nada vai se perder. Mas, ao mesmo tempo, se algumas dessas situações não forem quebradas, esse revivalismo é, é, de costumes nunca vai ser também desmembrado. Então, prejudica a reurbanização. Que aí entra a importância dos heteropensenes de estrangeiros lá. De qualquer forma, você deixou seu rastro lá, você vai limpar um pouco o ambiente. Isso melhora a forma deles de pensar. A, a, um sorriso que você conquista de um chinês na China, você já está fazendo isso, já está desmembrando ali para sinapses que eles já têm a, concretizadas, né, há muito tempo. E imagine se a gente conseguisse, né, chegar ao ponto dessa de melhorar ou de mexer nessa estrutura a, a, da dos, dos grandes políticos ou dos grandes empresários. E mas eu vejo uma outra situação. Se a gente tem esse, essa afinidade com a China, se você já tem a ideia de que tem vida passada lá, uma vida até certo ponto marcante, se você muda aqui, isso repercute lá. tá? Nessa condição de avô, neto, bisneto, em relação à construção dessa dessa família, né, desse grupo carmo bem fixado. Pode ah. falar. Parabéns, Fabrício, pelo verbete
3: bastante rico, e uma notícia que eu li na semana, no mês passado foi a questão que o governo chinês está estudando a possibilidade de reduzir em uma hora de jornada de trabalho né, para que esse trabalhador vá para é, casa, se dedicar ao turismo. Então, realmente
4: está demorando, mas vai ter uma expansão, uma abertura disso. Teria como tu comentar um pouquinho sobre isso. Sim, é legal, né? porque eu vi também, eu vi também esse, isso, essa notícia... A gente também não pode se enganar que, às vezes, eles falam uma coisa e não fazem. tá? Mas vamos trazer a informação que, sendo ela fato, né? ela verdadeira. Ela é legal, porque vai estimular os chineses a conhecerem o seu próprio país. Aqui na, na, no verbete, na argumentologia, eu coloco uh, uma, uma, o túmulo do Mao Tse Tung. Ele está lo, localizado dentro da, lá na, 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 praça, na praça, é, da praça Celestial. Para você ter uma noção... Primeiro que o estrangeiro para entrar lá não é prioridade. E no dia que eu passei por lá para conhecer a cidade proibida que é em frente, tinham 300 mil pessoas na fila. Entendeu? Imagina se der uma hora para esse povo para sair de casa. Vai ser legal, né vai ampliar um pouco. Né? Fabrício, ah.
3: tem uma pergunta, é interaciologia a interação entre as diferentes espécies hominídeas africanas para a construção da etnia chinesa. Poderia expandir?
4: É uma incógnita isso aí. tá? Sabe por quê? Porque o pessoal não sabe de onde saiu o chinês. Eu acho que é de outro, de outro planeta, é óbvio. Sabe, é, por que, que eles não sabem? Porque você tem um homem de Pequim, ele, tem, é, ele foi achado lá em Pequim ele tem 500 mil anos. Mas agora, recentemente, há dois, três anos atrás, eles acharam é, fósseis de 3 milhões, outro de 5 milhões, e tem um que eles estão suspeitando, que ele é mais velho ou mais antigo, que é a Lucy, que é a mais antiga aí. Então, eles não, não entendem de onde veio. Então, a ideia que eles criaram é que houve uma miscigenação de todas as formas de hominídeos que saíram ali da África e que virou para o povo chinês. A ideia é que, que o pessoal coloca, mas eu penso que há uma influência grande aí da condição uh, extraterrestre, até porque o consumo de peixe, que fez com que a gente crescesse mais rapidamente em questões intelectuais, é praticado na China até hoje. O, o peixe tem um ômega 3, o ômega 3 é o principal combustível para o cérebro. Se a gente for pesquisar um pouco mais adentro, o ômega 3 é ectoplasma.
1: O professor Valdo teve um dia que ele comentou e eu vi no Urbanizados ele citando que a possibilidade do planeta ter sido colonizado por três é, etnias, é que a gente pode chamar, né, os chineses, os negros e os nórdicos, que teriam vindo de planetas diferentes. E a pergunta que eu fiz até no dia foi com relação a ele ter feito uma afirmação de que o povo que mais ou melhor trabalha com energias no planeta Terra são os chineses. Daí tem uma tendência de ter vindo de um planeta que lá tem um desenvolvimento com as energias já, mais proeminente que os outros. né? Você pode ver que até os traços físicos dos nórdicos, dos negros, dos chineses, são bem distintos. Agora, é lógico que houve uma miscigenação, esse negócio todo, mas ele, ele acha que a base da colonização planetária foram de três raças.
4: É, pegue também a ideia. Você já viu que negro não envelhece? negro não envelhece. E a Olha, pele ele é, também óbvio, né? ele envelhece, mas é.
3: não é do mesmo jeito. O a chinês também, né? O
4: chinês ele toma 2, 3, 4 litros de chá verde por dia. Nem verde ele fica. Eu tomei e eu fiquei verde.
1: Não, o, o, o que me impressiona é a fritura. Que eles comem de fritura, mas e Qualquer a... médico diz que dá câncer, não sei, Eles comem fritura de muito. Mas de tudo que você vê que A fritura deles
4: é de outro jeito. É, é pen, é, a entrada do prato é uma fritura, mas depois você tem um doce ou uma melancia que vai expurgar aquilo de você, fora o chá verde que eles estão tomando.
3: O problema é a composição, mas vamos caminhar aqui, gente. Fatologia, última linha. O que se pode falar acerca da Inquisição Chinesa?
4: A Inquisição Chinesa ela aconteceu em vários períodos. tá? Não foi só na época do, do Mao Tse Tung, não. Ela aconteceu pelo menos aí umas quatro vezes. É, vários imperadores não gostavam muito daquele conhecimento da época, ou enciumado. Na maioria das vezes tinha mulher envolvida. Tá? O que eu pude constatar é que o pessoal tá? ah, tinha algum ciúme, alguma coisa com a mulher, ele implicava lá, não, então, já que eu não posso fazer nada com você, além de te matar, eu vou quebrar a biblioteca aqui, vou queimar, botar fogo em tudo. E o Mao Tse ele cria um conhecimento todo para ele. Você viu algumas fotos... Tem um livro bacana do, do, do Mao, Mao Tse-Tung. É mal. É, é eu esqueci o nome assim, exato do livro. Está uhum. na, tá na bibliografia. Tá na bibliografia. É, deixa eu só olhar aqui que eu vou confirmar que tem uma foto lá que é bem legal para representar. É, mal, a como... história Perfeito. Esse livro é magnífico. Quem uhum. tem interesse, leia. É muito bacana. E lá tem uma foto do Mao Tse-Tung deitado numa cama, rodeado de livros. Então ele criou o conhecimento todo para ele. Mas ele queimou tudo. Se não fosse um francês chamado Solier de Monroe, ter pegado todos os livros que ele pôde de medicina chinesa e levado para a França, a gente não tinha esse conhecimento hoje, talvez.
1: Uhum.
4: Tá? Mas a Inquisição Chinesa ela foi bem forte. Tem, lá, do mesmo jeito que tem, talvez, muitos serenões, evoluciólogos, tem também muitos mega né? Professor
3: Fabrício, gostaria de saber como você lida com os materialistas eletronóticos.
4: Materialistas eletronóticos? É. Não sei como que eu lido com eles. O, me deu um exemplo de um materialista eletronóide. Quem gosta de computador, todo dia é isso? Deve
3: ser é, é cientista tradicional, acadêmico, né? A pessoa... Eu aproveito o que eu posso deles. Agradeço,
4: né. tem muita gente bacana que escreve livros fantásticos. Gasta dinheiro
3: fazer pesquisa,
4: aí, Entendeu? É, mas eu lido aproveitando o que eu posso. O que eu não, o que eu, o que eu não preciso, eu descarto. Não tem que ficar dando moral para algumas condições, não. Ele quer
3: saber também como você conheceu a Conscienciologia e se por acaso já teve alguma retro relacionada à China.
4: Já Eu conheci a Conscienciologia na China com uma retro na China. Pacote completo.
3: Pacote completo. Completo. Tinha que ser. Alver Betógrafo, em Efeitologia, página 32, terceira linha. Poderia aprofundar o efeito desintoxicante das propriedades naturais do chá verde no olossoma Que você estava comentando aí, já.
4: É... Mas é bom falar porque a cultura do chá verde ela se estende aí eles nem sabem de onde, né? E o bacana é que o chá verde ele estimula o cérebro a pensar, diminui a fome e outra coisa, os caras consumiram muita droga na época e precisaram de algo para limpar esse organismo, esse holossoma até mesmo num sentido holocénico. E o chá verde ele entra, eu coloquei aqui essa essa ideia pelo por essa situação. Ele, ele ele o chá verde ele desintoxica é um detox uhum. holossomático. tá ah, segundo algumas pesquisas chinesas que são confiáveis ah, o chá, a estrutura física do chá verde é a que mais possui agentes anti-envelhecimento que são a ah, a ah, os não não é nem tanta clorofila o que tem no tomate eu esqueci agora
2: licopeno
4: é, licopeno licopeno uhum. é o que mais e, tem na verdade licopeno.
6: ele é chamado lá, né é.
4: E tem uma outra, e tem outro fitoterápico também que vale a pena pesquisar, que o Brasil está começando a entender, em Goiânia tem muita farmácia de manipulação já fazendo, que é o astragalus membranáceos. Tá? Ele parece, parece, eu falo parece por conta dessa condição do, da, do materialista eletrológico, né? tem muita, muita questão de, de dinheiro envolvido, a gente não sabe até que ponto essa pesquisa é séria ou não, mas parece que ele desenvolve a estrutura da telomerase. Então, ele diminui o envelhecimento celular, parece. Uhum.
6: Fabrício, mas o chá verde, ele ainda é melhor do que o chá branco? Porque o chá Sim. É...
4: sim. Para quem não tem hipertensão, viu? Quem tem hipertensão é bom consultar um, um médico, porque ele pode, dependendo da sua sensibilidade, o chá verde pode aumentar mais ainda essa pressão. A hipoglicemia, até algumas restrições, que é interessante buscar um profissional adequado, que entenda da... Que tenha conhecimento,
3: exatamente, que nem todo mundo tem. Em Fatologia, página 30, peço a gentileza falar, por gentileza, falar sobre o poder de agregação do povo chinês.
4: Lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se eles não tivessem essa, esse traço, nossa. Totalmente. E eles... é esse poder de desagregação nós estávamos perdido. É homem ou mulher? É homem ou mulher? Mulher. Ô, minha querida, <risos> vai na China, que você vai ver uma situação que é o seguinte... O que tem de gente, você não acredita. Mas não chegue próximo às crianças. Elas falam demais. Então, não vai suportar. Para a o que tem que levar ao Paracol?
3: os filhos que têm sido historicamente grandes, os criadores e agora falsificadores
4: de século? Acho que nem Deus sabe, viu? Bem... Há 1.500 anos atrás, você tem aumentar o mental soma na China e hoje você tem a baratrosfera o conhecimento ele migra de um lugar para o outro uma região para a outra então é isso então como os chineses hoje eles não, não até tem, mas não são tanto então eles querem um crescimento rápido e mais fácil eles falsificam vou dar um exemplo uma vez isso me contaram não sei até que ponto é fato mas uma indústria de avião chinesa que é do que é do governo chinês, comprou um avião Bombardier desmontou ele inteiro e depois copiou todas as peças, inclusive com os mesmos engenheiros da Bombardier que eles contrataram, e fizeram um avião bombardear. Até, até o símbolo é parecido. Todos os táxis na China que eu vi são Santana falsificados. O símbolo da Volkswagen é o contrário.
3: <risos> ao verbetógrafo, o método de educação na China é muito criticado pela pressão que os alunos recebem, combinando a uma grande combinado a um grande número de horas de estudos, priorizando mais a memorização e o armazenamento de conteúdo. E esses métodos podem prejudicar os alunos no desenvolvimento saudável da sua personalidade, suas habilidades sociais e também no desenvolvimento parapsíquico. O que você acha disso?
4: É, vamos lá. Eu prefiro ter uh, um sistema desse, forçando a pessoa a estudar, que tem seus malefícios, com certeza, mas esses adolescentes não vão mexer com droga, não vão, fazer, não vão ter é, acesso a armas, não vão estar na rua roubando, do que ter o nosso sistema que faz a mesma coisa ou pior, inclusive ontem a Lohan defendeu esse verbete, falou sobre isso, quer dizer, o sistema educacional brasileiro é um sistema também que força, porque ele é segregador, e que a pessoa que não tem a oportunidade de estudar, ela vai para a rua, e na China isso não acontece. É complicado? Sim, sim. Mas, às vezes, para evoluir, para melhorar, é, é é uma economia de males. Não é o melhor, uhum. mas, se a gente comparar com o nosso, ele é melhor que o nosso. Pode ter certeza absoluta disso.
3: E ainda dentro desse assunto, em efeitologia, o efeito da deseducação do povo chinês na degradação do meio ambiente?
4: É, eles não estão nem para nada. né Eles querem fazer uma barragem, eles têm o um dinheiro, eles fazem, não existe aquele, aquela situação da... Da, do meio ambiente, fazer, não, 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 existe, não existe, existe, não existe, são totalmente sem noção. É, a China parece que você está na de mené. de tanta poluição que lá existe. Fumaça. Muita fumaça. Se você não vê o sol, nas grandes metrópoles, você não vê o sol. Então... É impressionante.
5: É no paradoxo, de novo, da China, né? edifícios verdes que eles estão elaborando agora, os engenheiros, eles são os mais avançados que têm, os edifícios verdes. Tem arquitetura, tem programas inteiros sobre arquitetura, com, com documentários espetaculares a respeito de prédios totalmente ecológicos, agora dentro daquele fumacê. Então é a mesma coisa que em Cubatão, você entendeu fazer o um prédio no centro de Cubatão. Agora eu queria te perguntar outra coisa, como que você viu a questão, por exemplo, fala-se muito da monarquia na Europa, é muito a favor disso, todo mundo fala muito contra ou a favor que seja. O que interessa é que os hábitos da monarquia europeia, muitos deles vieram do, do Império Chinês. O, principalmente o protocolo, a etiqueta, aquelas coisas das, das castas. De ter 300 tipos de gente na corte para fazer o anteparo até a figura do rei, da rainha, do imperador, do faraó, de sei lá o quê. E fala-se pouco disso. Quer dizer, a monarquia mais perniciosa, vamos dizer assim, no contexto... Desse aspecto é, é, socioso Vem da China, não vem da Europa Então fala-se muito pouco a respeito disso Discute-se pouco isso Então eu queria ver que, como que você vê Essa questão de etiqueta, protocolo é, monárquico
4: O mal na China, o imperador Ele é considerado uma figura enviada do céu Ele é deus Então ele fica numa determinada Um determinado local do palácio Com as pessoas abanando né, com a uva, com, com uh, várias benesses, e para chegar próximo a ele, realmente é uma filtragem que eles fazem muito grande. E, só para você ter uma noção, lá no, nos palácios existe a cada mudança de, de, de ambiente, tem um, 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 um anteparo no chão, para que você tenha que olhar para baixo, porque você está andando ali no palácio. Você pode encontrar o um imperador, você não pode olhar para ele diretamente. Okay. Então, talvez você entre em uma outra sala, ele vai estar lá. Então, tem um degrau suspenso que você tem que ultrapassar. Então, você olha para baixo. que você olha para baixo, se você encontrar com ele, você não olha para ele. Não tem perigo. Não. Então, isso veio de lá, porque ele é uma figura inverna do céu. Ele é a figura é, é, mais é, endeusada, vamos dizer assim, do extrafísico, né? ele é um representante do extrafísico. Até, até alguns ornamentos que existem lá nos palácios envolve uma garça e uma tartaruga. A garça ia no extrafísico, pegava conhecimento, trazia a tartaruga, replicava para o imperador e ali eles faziam o que Quer dizer, tinha que nós fazer. somos
5: a tartaruga nesse contexto. Tomara! Ele é a garça. Agora, uma outra aspecto que eu queria te comentar, Fabrício, só para ilustrar: é, tem um filme espetacular a respeito disso, é daqueles imu também, que é sobre a flor de ouro. É, o crisântemo, né? a representação do crisântemo. Vale a pena, porque ali sim mostra a estrutura política em todos os detalhes e a crueldade do processo da monarquia, do imperialismo do chinês. Né? Bem interessante.
4: É legal.
3: Fábio, quer falar?
4: Fabrício, parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu queria, aqui na estrangeirismologia, que você comentasse a questão aqui do projetário na condição de para-anticâmera assistencial da Reurbex? Aqui foi a ideia foi trazer que de alguma forma a gente pode estar ajudando, auxiliando, né, prestando assistência à Reurbex na China. Então quando você cria um ambiente propício a isso, seria o projetário, você tem a projeção e você presta assistência, dependendo da afinidade que a gente tiver, para que haja uma, uma, uma um combustível a mais nessa Reurbex. Então, a ideia que eu tive aí foi essa, que já aconteceu várias vezes. Né? Inclusive, eu, particularmente, tenho amparo, né? ou ideia de amparo de muitos chinês. Muita gente é, da China, muito chinês, com muita energia, aí e que auxilia nesse processo. Então, a ideia é essa. Quem tem afinidade com a China, talvez na, na, até na própria Tenebs, né? prestar atenção nessa condição, que vale a pena, porque eles precisam. Obrigado. Respondeu? Sim, sim.
3: Professor Fabrício, os chineses são muito influenciados por outra cultura extraterrestre, você acha?
4: Sim. É, talvez nem tanto hoje, mas você tem essa influência bem bem é, fixada antigamente, sim. Eu vejo que sim. Tem coisas na China, como é, como, tá, como está até aqui, né? a Chinese China. Tem coisas na China que é só da China, não tem como. É a mesma coisa as pirâmides no Egito. Quem construiu aquilo? Uhum. né? Então, eu vejo que sim, eu concordo. Quer falar?
3: Aprofundar aqui em fatologia, a 11ª linha de baixo para cima, é, as pra, os, os praticantes de Falun
4: Gong presos. Aqui é o seguinte, é, o Falun Gong é um tipo de meditação transcendental dos chineses proibida na China. E esse pessoal continua, continuava trabalhando e fazendo esse tipo de exercício lá. E o governo chinês, ele invade a sua casa, te leva, te prende num, num sanatório, rouba os seus órgãos e vende para o mercado negro. Só isso, imagina. O seu rim. Né? Você tem dois, você pode ficar com um. Ele te dá, você doa um para o governo, não tem problema. Então eles fazem isso lá. Tem, na internet está cheio de vídeo. Tá? Tem um tem um site que é de um chinês, só que não é, ele não ele não espera esse site na China, que ele mostra toda toda essa condição, do, do do dessa forçação de barra aí que o governo faz. Então, por um lado, você tem muita coisa positiva, mas por outro, você tem coisas animalescas meus primitivas.
3: Professor Fabrício, parafotologia, página 31, sétima linha. Poderia falar da ressoma de consex chinesas no Brasil?
4: É, somos nós. Né? Claro que com sexo não tem como você denominar uma um uma país, né? uma, uma hum. nacionalidade, mas a ideia aqui é essa: é de entender que tem muito chinês que viveu na China por muito tempo, contribuiu de alguma forma lá, que está hoje aqui na uhum. e Você não
3: acha que ela tem uma cara de chinesa? Em alguns violenta?
4: momentos, né? Mas na dor que a gente está junto, ela tem cara de italiano e chinesa. É, Eu é nem tanto de italiano, né? Né? mas de chinês. É. Dependendo dela, Sim, é Com certeza. E ela tem afinidade com a chinesa. Sim, é assim. com certeza. Então somos nós. A afinidade chinesa vem por essa condição.
3: <risos> Fala.
2: Na interacilogia. É, na terceira linha, o fator econômico financeiro na interação China-Mundo. Eu queria ver o que, que você. Pelo menos assim que eu achei interessante, que eu pesquisei, é que a China está em 192 países. É. A África que está mais em destaque. Né? E eu vejo assim também. O que, que você, na tua pesquisa, você tira mais ou menos assim de, de, vamos assim, de, de, de fato, assim, que você pode se aprofundar mais nessa interação econômica e financeira, nesses 192? Outra coisa também, que pelo menos para mim chama a atenção. O Confúcio, é o Instituto Confúcio... Ele é que, vamos dizer assim, faz o, o a ponte nesse processo de, desse abertismo. Então, vamos dizer assim, a China começa a fazer aquela interação né, com os outros países. Ela, o Instituto Confúcio tem um papel muito importante nesse, nessa, nessa interação. Aí leva também o Mandarim. Né? O Mandarim também está é um, fazendo esse papel de abertura. O que, que você acha dessa interação econômica, financeira, China-Mundo, e o processo com, a, com relação ao abertismo também?
4: Aqui eu vejo, em linhas gerais, é uma forma que a China, ou qualquer outro país, né, que, esteja, que seja o da vez, encontra para estar saudando as suas dívidas. Por mais que em alguns países, e é até interessante falar sobre isso, o chinês não faz negócio errado. Eles estiveram aqui no país esses dias, né, que vão investir tanto e tal, você pode ter certeza que eles vão ter lucro, mas o mercado financeiro envolve lucro. Mas, de certa forma, ou em todas as formas, é uma ajuda para quem precisa, principalmente na África. Então, está saldando dívidas. Só que eles chegam com dinheiro, compram indústrias. Na Itália, por exemplo, as grandes indústrias de marcas eh, italianas são hoje de chineses. Tá? Uh, eles investem no país. A Europa não quebrou naquele 2008 por conta dos chineses. O Brasil agora, se tivesse inteligência para fazer a mesma coisa, faria. Mas os Estados Unidos, com certeza. E uh, a, a, a questão da língua ou de qualquer outra coisa, é uma forma de dominação. né? Eles querem colocar também a cultura. Para eles não só vale vir aqui, comprar isso ou aquilo, ter lucro, claro, mas se não trouxer a cultura deles para cá. Tanto a medicina chinesa, a língua chinesa. tá. Então eu vejo uma forma, eu acho até certo ponto positivo. Se a gente souber olhar por esse lado, de ajuda, de auxílio, e também por uma condição grupocármica de nações, eles estão pagando que, o que estão devendo. Eu penso nisso.
0: Então. Isso. Uh, parabéns pelo verbete, está ótimo. Aqui na página 30, em fatologia, na última linha, a Inquisição chinesa. Dá para te ampliar, por favor?
4: Sim, eu falei já, mas só para constar e te responder: é, a Inquisição chinesa ela aconteceu várias vezes. A última foi com o Mao Setung tung que se mantém até hoje, mas não tem tanto como o Mao Tse-tung fez foi queimar livros, é, destruir a história chinesa por algum motivo qualquer. Tá. Então, aconteceu em alguns momentos na China, pelo menos que eu constei para essa pesquisa que a gente faz, pelo menos umas 5 vezes isso aconteceu ao longo aí de 5 mil anos.
1: Interessante isso que você está falando, que eles penetraram no planeta. A reciprocidade é que eles também não podem deixá-la quebrar. Se a China quebra as raízes dela, né, ou seja, os tentáculos dela estando em vários países, quebra todo mundo junto. Então, é uma maneira dela ajudar dela entrar politicamente, por outro lado, os Estados Unidos e vários países do mundo se preocupam quando tem uma crise lá. E é um baita concorrente comercial no planeta, né? quer dizer, um paradoxo. Né? Eu tenho um concorrente, mas não posso deixar o meu concorrente quebrar. Por outro lado, também não posso deixar ele crescer demais. Então, você vê como é que eles são inteligentes até nisso. Eles entraram, inclusive, nas economias fortes, porque eles dependem dele para poder sobreviver. Ficou um mutualismo, né
4: é inteligência, né? E, e, e é uma inteligência de alto nível, por quê? Porque envolve não só a condição financeira, econômica, né? física, materialista, envolve também a questão grupo porque a China cria pontes energéticas com vários países para que haja essa ressoma também. Porque se a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a última fala do professor Valdo que a gente tinha 9 consex para cada sim. Imagina o quanto de consex tem lá e que não pode ressomar lá. Tem que ser migrada, não transmigrada, mas levada para outra região que a China envolve também. Quando ela coloca a cultura, ela cria o alopenseando essa cultura naquele país, fica mais fácil essa, essa, como a gente pode dizer, essa ba, ba, de baixar essa, 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 essa consciex, né, de, de ela ressomar aqui no país. Então se torna até mais fácil. Então a, a, a importância Dessa, dessa interação, ela não se faz só no sentido financeiro, que é muito importante, é claro, mas a condição ali, por isso a gente vê que a, a importância do, 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 da manobra dos serenões, dos evolucionários ali na China, que é criar essa dependência né, para que não haja erro, né? eu vejo dessa forma.
5: Aqui na fatologia, na página
2: 31, é a quinta linha de, de baixo para cima. É, dá uma explicação mais sobre a busca do elixir da juventude eterna.
4: Ah, isso é com o chinês, né? O chinês ele, ele, ele busca isso a, a motivação que eles têm para ser jovem eternamente é, é muito interessante. Hoje na China tem concurso tipo Big Brother de cirurgia plástica. Né? Quantas cirurgias você fez? Quer dizer, eles pegam antes você cinco anos atrás o, e a, o hoje e vê o quanto você não é mais aquela pessoa. Então eles buscam essa fonte da juventude eternamente. E a China, de certa forma, desenvolveu várias situações positivas quanto até a fitoterapia que a gente estava comentando agora há pouco. O chá verde, o astrágalo, são, são ervas, são fitoterapias chineses, naturais mesmo da China, que levam talvez essa condição. Tá? Mas eles têm isso incrustado na, na cultura deles há milênios
2: da energia, da acupuntura também, que você está sempre... Com né, Você previne as doenças com isso também. né?
3: Ectoplasmia, né? retardo do envelhecimento, e daí... né? formação com de certeza. campo então. Professor Fabrício, em Caracterologia, página 34, senti falta da personalidade Lao Tse. Poderia comentar a respeito do mesmo? Qual o motivo de não tê-lo incluído?
4: Ah, o Lao Tse, a gente não tem ele aqui, porque eu coloquei ele no outro verbete da... Da acupuntura? Da acupuntura. Tá. Então, ele está lá. Mas o Laodicef é uma figura importante. Inclusive, até suspeitam que ele nunca foi consin, né? Que ele era uma concierge, que o pessoal tinha acesso a ele. E que ele fez todos os livros dele e todo o trabalho dele enquanto concierge. Tem até essa suspeita uhum. aí que o Laodicef era uma consciex. É, O professor Waldo,
3: às vezes, comentava que ele poderia ser um mito. né? Uma Mas coisa. também tem,
2: tem um detalhe, né? Que, vamos dizer assim da cultura chinesa. Então, eles dizem assim, pra, a pessoa sábia é um homem velho. Então, tem esse processo da mitologia que ele nasceu velho. Não é que ele nasceu velho, vamos dizer assim, era uma criança superdotada... Nasceu uma nasceu criança... sábio. É. Exatamente. Então, tem essa questão também que eu acho bem bem pertinente colocar. né Então, vamos dizer assim, não é que ele nasceu velho, quer dizer, não, não existe isso. É uma criança, lógico, tinha um conhecimento mais adiantado e daí que colocaram isso também. né
4: Mas é uma personalidade bacana de estudar. tá Tem um filme chamado Confúcio tem no Netflix que mostra um diálogo, uma projeção do Confúcio conversando com, com Lao Tse, foi muito legal. A figura do, do Lao Tse, a figura física dele, é bem harmonizante, tá? É bem legal.
3: Poderia comentar sobre a frase enfática, por favor?
4: A frase enfática... É assim, a frase enfática ela vem de uma ideia de que a China tem tudo. É um país que tem uh, recursos naturais, ela tem inteligência, tem tudo, mas ainda está se, se rastejando na questão cosmoética. Aliás, ética, ela está ainda se rastejando, ainda vamos pensar, se a gente expandir para cosmoética, nem se fale. Uhum. É, então, é esse paradoxo que eu quis mostrar. Ela tem tudo, mas, por enquanto, ainda não utiliza todos os seus artifícios para o bem. Um dia sim, quem sabe, em 5 mil anos, quem sabe, a gente chega nessa condição. né? Que se em 2.500 a gente está até hoje nessa, né, mas com a nossa ajuda aí, que a gente chama atenção até no, no final ali, para isso. É porque lá tem todos os recursos que a gente poderia, que nós necessitamos para evoluir, mas não são totalmente utilizados pela questão da anticosmoética bem nítida lá.
2: É, é o seguinte, você, né, lógico citou mais cidades que são mais divulgadas e mais, vamos assim.. É, em termos de turismo, mas o que que você é, tem a acrescentar com relação ao turismo que os chineses não querem mostrar? Então fala, sabe aquela, que tem lugares que eles, é, são fechados aos turistas, principalmente a jornalista e tudo isso é matéria de divulgação. É, é, é O que que você tem a acrescentar? É uma nessa? forma né,
4: normal deles, a eles não vão deles, mostrar né? uhum. o, o que eles têm de errado. E que são muitas coisas, quer dizer, se você for fazer somente os passeios combinados ali com a equipe de turismo, você só vai ver coisa boa, mas se você, pessoal, ah, hoje é dia de descanso, vamos descansar, mas você sai para andar, ah, eu fiz isso várias vezes nos bastidores, você vê muita coisa, muita degradação, muita pobreza, muita pobreza. A China ela não é rica em si, como ela tem muita gente, tem muito pobre, mas pobre é, assim, na linha da miséria lá na China, então a gente vê muito disso. A gente, é mais uma forma deles esconderem o que é ruim, Mostra o que é bom esconde o que é ruim, para quê? Para não terem problemas. Você vê, se alguém fala mal da China lá na China, um, um, um filósofo, algum escritor, eles estão todos presos. Isso não é debatido, isso não pode ser falado. Na China a profissão de advogado ela é recente, por quê? Porque lá tem um código que se você é, não seguir, você vai morrer. E além disso, além de você morrer com uma bala no seu no seu crânio, você paga pela bala. Eles mandam cartucho para a sua família para eles a bala.
2: Não tem o processo do, do comunista, né? porque o comunista ele quer dizer assim, ele quer dizer que está tudo bem, que está tudo sob controle, porque eu assisti uma entrevista de Cidades de Soluções, que mostrava vários, vamos assim, cidades, e, e né, eu achei bem interessante ele no documentário Cidades Soluções. Soluções. É, não foi só um, foi vários, sobre a China. E ele, eles mostravam, vamos dizer assim, processo que a China não quer mostrar, mas assim, é, a tipo de esconder também certo assim, não não que não é
4: mas é isso eles vão esconder porque eles estão se vendendo para o mundo se tiver coisa errada o mundo talvez não vai querer comprar Está errado, totalmente errado. Isso é anticosmoético, tanto é que está aqui na, na, na frase em uhum. é por isso. É, uma, uma, é um exemplo de anticosmética deles, eles não mostram. No Brasil, não, tem turismo dentro uhum. da favela. Você compra um pacote, você quer conhecer a favela, qual é Rocinha, Morro do Alemão, você quer ver o fuzil, você quer ver o que, que você quer ver. Aqui, aqui a gente é aberto. Uhum. Lá não, lá eles vão esconder mesmo.
2: Olha, eu quando eu fui na minha, na minha experiência, né quando eu fui para lá... Eu achei interessante, porque a gente foi em lugares, inclusive, onde, onde Confúcio nasceu, e a gente foi para vários outros lugares, justamente, onde, onde não, o turismo não é. E eu achei super coisas interessantes. Então, por exemplo, a maneira de como aquele, o arroz eles escolhe Como é que eles fazem? Eles vão na, na, rua, né? na rua, os carros passam em cima, todo mundo, aquela maneira... Sabe? Então eu achei super interessante. Falei assim, mas por que, que eles querem esconder umas coisas que é rico, temos tem informação é milenar, entendeu como? É, mas e que funciona, certo? E as pessoas super simpáticas, assim vamos assim nos trataram super bem. Aí eu achei bem interessante. Falei assim, mas por, por que, que, que eles querem esconder? Às vezes tem coisas que vale a pena ser Mas, é, Vamos assim uma, uma vamos assim uma construção é, milenar também, né? De, de, de conhecimento lá que tinha. Estava uma espécie meio que abandonada. Mas tinha muita coisa rica em termos de conhecimento.
4: É, mas é assim. É, vamos pegar um exemplo prático. Você pega aquela loja, rede de lojas Zara. Ela não vai mostrar como ela produziu aquela calça de 30 reais que você está comprando. Uhum. Se ela mostrar essa, você não vai comprar. Ou você vai pensar duas vezes antes de comprar. Por quê? Porque aquela calça está custando a vida de pessoas. É, a hora... 25 centavos a hora daquela pessoa fazendo a calça. A mesma coisa de comprar uma bota de, de couro, de, de cobra. Né? Então, se tem essas. Eles, eles querem mostrar o maquinário, eles querem mostrar o que eles têm de desenvolvido. Eles não querem mostrar nada de errado. É óbvio. Só não vende.
2: Oh, inclusive, foi uma coisa que eu mais tirei foto lá, foi o processo de reflorestamento deles. Eu tirei muita foto porque eles se plantavam no meio das pedras. E nasceu. Sabe? então quer dizer eles estão se preocupando também com relação ao meio ambiente né então eu tirei muito né? nesse sentido então quer dizer eles estão fazendo alguma coisa eles estão aqui na fotologia
4: eu coloco aqui ó os centros de estudo conservação e preservação de animais por exemplo que lá é bastante avançado
2: é o panda né é o, o panda, panda principalmente
4: é mais... tem também os guepardos lá chineses poxa é fantástico é. É, eles têm um lado muito primitivo, mas tem um lado também que é interessante. Eles são muito inteligentes. Bastante, né? é? Carlos quer comentar?
7: As coisas, Uma com relação à grandiosidade da China, né? o que deixa impressionado é que às vezes a gente passava assim, a Guia disse, agora passamos para a vila tal. Quantos habitantes tem? 300 mil <risos> <kolossos> uh, e outra coisa interessante também é com relação à dificuldade de comunicação. lá Na cidade do Confúcio, Tufu, né? eu tentei, estava frio, tentei comprar uma camiseta, me esguerei para aquelas lojas lá, tentando é, comprar uma camiseta para me esquentar, e não havia jeito, desenhava, e não houve jeito, porque em inglês ninguém entendia, então eu tive a dificuldade. E outra coisa também, o que eu sentia que a gente lá não pode se esconder, né? Porque onde a gente
3: vai, tem é, China, é é, é, não, não tem, tem
4: jeito de se esconder na China, não. Muito bom.
3: Pessoal, eu queria convidar a todos para o círculo mental somático do próximo sábado, cujo tema vai ser autoconvicção. Então, sábado às 9 horas, tema autoconvicção. Fabrício, te agradecer, te parabenizar, excelente aula sobre a China e o processo cultural de modo geral. Esperamos mais verbetes aí da, da dupla. Muito obrigado, obrigado a todos que vieram aqui, os teletertulianos também, e chamar os comerciais, por favor.
1: Muito obrigado. As pontuações da tertúria de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós teremos três recados. A Nina Rosa com o curso ECP2 em Manaus, a Nilce, com o segundo curso de campo, Imersão em Conscienciometria. E a Dalva, com comemoração de 20 anos do CAEC.
6: Boa tarde. Nós convidamos a todos os interessados, em nome do IPC, a participar do curso ECP2 em Manaus. É, o curso vai ocorrer dias 20, 21 e 22 de novembro e as informações e inscrições podem ser realizadas pelo telefone código diário 92-99-981-8100 ou então 92-99-134-3660. Então aquelas pessoas que estão interessadas na interassistência, no desassédio, no autodesassédio, na desperticidade, reiteramos o convite. Obrigada.
0: Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o segundo campo de imersão em Consensiometria, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu, de 7 a 8 de novembro. Este curso é um curso de campo com quatro epicôns. Todos os alunos passam pelos quatro epicôns nos dois dias, no sábado e no domingo. Mas eu quero hoje destacar sobre os workshops que acontecem no período da tarde, na sexta-feira. Vai ter um workshop do conforme, que é para discernir a conexão entre os traços, trafar, trafor e trafal. No sábado à tarde tem um outro workshop, que é, o objetivo é ampliar a autocognição holossomática com relação aos quatro veículos de manifestação. E no sábado à noite tem mais um workshop buscando ampliar a lucidez quanto às manifestações da, né, em relação aos traços intraconsciencial e entendimento da ficha evolutiva pessoal. Todos os workshops e com os campos né, de manhã de megaforização, de energização, para ajudar a ampliar a lucidez com relação ao que vai sendo detectado. Bom, qualquer informação a mais, vocês podem estar contatando a Concios, é através do telefone 2102 1460 ou pelo e-mail conscios.concios.org.br. Obrigada.
5: Boa tarde a todos. Só reforçando o convite que o Pedro já fez para todos sobre a festa de aniversário em comemoração aos 20 anos do CAEC. Pessoal, programe-se não fique fora desse evento tão importante. As vagas são limitadas, o valor de apenas R$ 80,00, que você pode parcelar em quatro vezes... Será dia 17 de outubro no hotel Mabu Interlúdio. Quem estiver fora da cidade pode entrar em contato com a recepção do CIE, que Nós faremos sua venda via telefone. Ok? Obrigada. Boa tarde.
1: Para amanhã, teremos o verbete Autohistoriometria. Especialidade Evoluciologia. E a verbetógrafa, Nina Rosa Manfroy. Muito obrigado e boa tarde a todos.